0: Prepárate un buen asiento, palomitas, algo para tomar, porque así comenzamos Baterías no incluidas, arranca Bienvenidos <tose>
2: ¡Eh! <tose> ¡Qué enérgica, Jime, qué enérgica!
3: Bienvenidos a un episodio más de Charlas y Sorbos con Jime y Sam. Sammy, al episodio 72, ¿cómo 72, estás el día de hoy?
2: Ay, pues contento, Jime, contento de estar aquí. Este. Nos dimos la tarea la semana pasada de sacar un episodio en Titanic. Que... Sí, caray.
3: Vaya que nos ha costado sudor y sangre nos... grabarlo. It's
2: been 84 years lo que nos tomó
3: Oye,
2: grabar sí. ese episodio, pero bueno. Cumplimos.
3: Cumplimos. Se cumplió la, la, el anuncio, sí. la investigación, la grabación, la edición. Gracias, Samuel.
2: Híjole, sí, sí, sí. Nos tomó un tiempito, pero bueno.
3: Pero hoy estamos hoy. aquí listos con toda la actitud para comenzar un nuevo episodio de Charlas y Sorbos. Sammy, vamos a platicarle a nuestra querida audiencia qué hemos estado haciendo, además sí, obviamente sí. de estar editando y investigando sobre Titanic,
2: Sí, sí, sí. Jiménez. qué
3: hemos estado haciendo estos días, comenzando primeramente con un viaje que nos aventamos el pasado fin de semana a la ciudad de Kansas City, Missouri. Está muy raro cómo pronuncian acá los nombres, porque Arkansas no se dice Arkansas.
2: Se dice Arkansas. Ajá.
3: No
2: se, no se pronuncia la s al final.
3: Exacto. Es. Yo me acuerdo que cuando llegué, recién llegué aquí decía Ajá. Arkansas y todos ¿qué? ¿Qué? Y yo Arkansas. Kansas. Oh, Arkansas y yo.
2: Pff. Sí, sí, sí. sí okay. Es muy peculiar. La manera en que lo pronuncian.
3: Y Missouri, yo diría Missouri, ¿no? Ajá, Missouri. Pero no es Missouri, porque se escribe Missouri. Ajá, I know. Pero es Missouri. Missouri. No es Missouri, ni, ni, ni siquiera Missouri o Missouri.
2: <risa> bueno, eso es, ya es la pronunciación o el acento local. Pero
3: es que parece que el Missouri, Missouri. es como una A al final. Uh -huh. Entonces está raro. Está peculiar. Pero bueno, fuimos a esta ciudad, Kansas City, Missouri, Fuimos a visitar lugares emblemáticos como el Union Station, uh -huh. como el Museo de la Primera Guerra Mundial y el Museo del Jazz. Sammy, cuéntanos cómo te pareció este lugar tan pintoresco.
2: Pues el Union Station es, es un lugar muy representativo ¿no? de la zona De hecho, eh, ahora que visitamos nos dimos cuenta que van a empezar a hacer el draft ¿no? De, de la NFL de este año justamente.
3: Así es, ahí va a ser Ya
2: que bueno, si recordarán, el año pasado eh,
3: los, los Chiefs, Chiefs ¿no? se, se coronaron City. como los,
2: los campeones del Super Bowl
3: Pues no el año pasado, en febrero
2: de este año Ah, perdón, sí cierto, fue este año uh -huh. Así es
3: el gran capitán Mahomes homes, es el sí, que está como al líder o más más bien el líder de esta agrupación de uh -huh. Kansas City y la verdad es que sí son súper clavados con ellos, oh, Están, fanáticos
2: en serio. Está sí, como sí, sí. muy
3: ajá, como muy de moda el, el draft o más bien no el draft, sino el equipo, y ahora va a ser el draft de toda el, el, la próxima temporada, o más bien de los jugadores que van a jugar en la NFL el próximo año, uh -huh. aquí en esta ciudad, o bueno, en esa ciudad de Kansas City.
2: Y en específico, y específico en, el en el Station. Union Station, así es. Y bueno, cuéntanos, Jimmy, ¿qué es el Union Station?
3: Según entendí, sí. el Union Station es como una estación de trenes en donde se hacía cruce como varios trenes importantes del país uh -huh. Y ahí se repartía, según mi memoria y lo que leí en este lugar Se repartía el correo, pues, correo habitual de cartas sí, sí. y así
2: uh -huh.
3: A toda la a todo el, el país,
2: ¿no? Claro, sí, sí
3: ¿Tú sabes algo más de Linen Station? <risa>
2: Bueno, eh, fue fundado en el en 1914. Ajá. Eh, como parte de la zona metropolitana de Kansas City en ese entonces. Sí. Y bueno, eh, ha servido como, como el punto o de donde, se, como lo mencionas, se, se distribuye el, el correo, por el un correo. lado. Pero al mismo tiempo funge como. como una, estación una estación de trenes, ¿no? Así es. Al parecer, para ese entonces más de 670 mil pasajeros uh -huh. eh, se movían o, o, o estaban en el tráfico en esa zona.
3: O sea, se movían en trenes. Ajá, claro. Y Union Station era como una estación de tren muy importante donde se movían, se movían muy, se hacían como muchos cruces, uh -huh. varios trenes. Ahí.
2: Sí. Hasta
3: la fecha sigue funcionando una estación sí. de trenes Así ahí. Sí. Habría que investigar hacia dónde nos llevaría esos trenes en la actualidad Hasta donde lo, nos contó un, un amigo de la familia Es que estos trenes son como bastante caros de, de viajar en ellos Porque como que hay Curioso, muy pocos, ¿no? sí. ajá, hay muy pocos en, en Estados Unidos Que a lo mejor el mantenimiento pues es más complicado uh -huh. Comparado con un avión que además de que es más rápido Sí pues es a lo mejor mucho más económico viajar en avión que viajar en tren aquí en Estados Unidos, ¿no?
2: Digo, comparado ya con países europeos, ¿no? Donde ya el tren es baratísimo y llega sí. rapidísimo. ¿no?
3: Muy ¿no? cierto, muy cierto. Sí. Y de ahí nos fuimos, a, del Union Station nos movimos al museo de la, Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Porque la, la verdad es que está relativamente cerca. Sí, sí. A lo mejor no caminando tanto pero sí en carro es como a cinco minutos ¿no? uh -huh. de, de la distancia entre uno y otro. El museo de la Primera Guerra Mundial está muy bonito, está precioso. Eh, llegas a un, como a una, ¿qué será? Como a una... Como el
2: monumento, ¿no? El...
3: Como a un pasillo, ¿te acuerdas que estaba como el pasillo de cristal en donde abajo de este cristal estaban un montón de flores uh -huh. que representaban a todos los caídos sí. soldados en esta guerra? Poppies. Ajá. Y, este, y bueno, un, una vez que pues, pasas por ese pasillo Ya llegas como al museo principal uh -huh. Empieza o te meten como a una grabación O a una sala oscura Con una grabación explicándote Qué fue lo que provocó Esta Primera Guerra Mundial
2: Claro, y es que, bueno, cabe, cabe destacar Que no solamente es un museo, sino es un memorial O sea, sí. eh, hace homenaje a todos aquellos caídos Durante la, la Primera Guerra uh -huh. Sí
3: y bueno, una vez que te explican todo este rollo de cómo fue que se gestó uh -huh. y cómo a lo mejor un solo mom momento en, el, en la historia que fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, que era el heredero al imperio otomano, si uh -huh. mi memoria no me falla, este asesinato fue como que lo, lo que detonó, Detono,
4: ¿verdad?
3: que tan solo en un corto periodo de tiempo, como en un mes, por ponerles un ejemplo, Rusia, eh, Inglaterra, eh, no sé, Rusia, Inglaterra y Francia se unieran en contra de los alemanes, Alemania, el sí, imperio es. otomano, este, todo y se empezó como a gestar como, ah, sí, pues si tú te vas con ellos, yo me voy con acá.
2: Todos llamando a sus alianzas ¿no? y poniéndolas en contra.
3: Y en cuestión de sí. un muy periodo corto de tiempo, se empezó una debacle y una, un matadero, porque sí, la verdad es. es que fallecieron muchas personas en la... Primera Gran Guerra Mundial.
2: La Gran Guerra, ¿no? Porque eso fue un dato curioso que, bueno, yo, yo no recordaba. Uh -huh. eh, se conoció primero como la Gran Guerra, ¿no? Sí. Y no es sino hasta la introducción de un año más tarde de Estados Unidos, donde entonces sí. se convierte como la, la Guerra Mundial.
3: Ah, muy cierto. Hasta la intromisión de ellos. Sí. Y bueno, primero empiezas como en una sala eh, inicial en donde te presentan como una línea de tiempo uh -huh. y en esa línea de tiempo no solamente están destacándose los documentos tanto como de Alemania como de la, el eje central uh -huh. que, que se manejaban en aquel entonces y también se, se muestran cascos de cada uniformes. uno de los soldados uniformes sí, sí, de sí. todos los países
2: armamento
3: Italia Japón sí, Inglaterra sí, sí. Uh -huh. los diferentes tipos de batallones o legiones que uh -huh. cada uno de estas ejércitos tenían y diferentes, obviamente, uniformes. Sí, sí, sí. Luego también está como... ¿Cómo se llaman? Como las bazookas o las... Los tanques, tanques de guerra, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué más?
2: El armamento que te decía...
3: El armamento, pistola, sí. rifles,
2: sí. los snipers también. Bueno, está, está bien completo, la verdad es que sí. Sí, sí te tomas un buen, un buen tiempo y, y me gusta sobre todo esa que hace como una tipo de escenificación, ¿no? Donde te asomas sí. y es como si estuvieran representando ahí en las trincheras, ¿no? Eh, eh, escenas de, de una situación de, de, de guerra justamente. Sí, es muy justamente padre, la verdad, eso. Muy padre. Porque
3: También entras como en una zona en donde te ilustran exactamente el tamaño de cómo era una trinchera, Ándale, sí, qué sí, se sí. hacía en una trinchera sí, sí. y qué no se logró con una trinchera, porque hubo demasiadas trincheras alemanas que solamente pues ellos se inundaron, ¿no? Se inundaban y no lograban avanzar. Uh -huh. Y lo único que hacían era que gente moría y moría pues y sí, moría sí, y nada sí. más mandaban a nuevos y nuevos soldados y seguían muriendo, muriendo y muriendo y no avanzaban en realidad.
2: Sí, caray. Solo por un dato, Jiménez, ¿recuerdas el número de... de pues de humanos que fallecieron durante esta guerra? A ver. Era, estaba impresionante el número, ¿no?
3: No lo recuerdo, pero... aquí tengo el dato. La cantidad fueron ocho millones 8.500.000 soldados murieron como resultado de la guerra, la Primera Guerra Mundial.
2: Órale.
3: Aunque también menciona eh, Británica.com que 13 millones de civiles también murieron en esta guerra. Wow. Entonces, sí recuerdo que eh, a lo largo de clases de historia que recibíamos en la escuela, sí. nos mencionaban cómo esta guerra afectó hasta niveles de población mundial. Entonces, sí, pues, sí. pues sí, fue como ¿Cómo se conoce la gran guerra, porque diseminó a muchísimas personas.
2: Y curiosamente también contribuyó a la población humana, ¿no? Uh, al total de la población global.
3: Sí, afectó pues esta, sí. Esta, la cantidad. Sí. ¿Qué más? Este? Bueno, y por último ya terminas a lo mejor esta parte de las trincheras uh -huh. y te muestran como una película más.
2: Sí, sí,
3: sí, Adicional en donde, pues te van dando a conocer cómo, pues la cantidad de muertos que hubo uh -huh. por cada país, eh, cómo se veía una trinchera, cómo llovía, las luces que de Bengala que a veces las iluminaban, uh -huh. eh, lo difícil que era moverse en una trinchera llena de lodo.
2: Y no, bueno, y sobre todo, eh, bueno, hablaban cómo, cómo era el progreso, ¿no? Que lograban obtener por meses y. Y, y bueno, obviamente las alianzas que se, que se seguían manteniendo sí. de, de países que, que eh, eran parte de, de, la, de la pelea uh -huh. Y bueno, pues como, como seguía sacrificándose mucha gente durante, o sea
3: la verdad es que está muy padre, Son sí. uh, no solamente son museos que te dan información enriquecedora y a lo mejor te presentan en exhibiciones los uniformes y los cascos y que te resulta muy atractivo de ver, sino también es in interactivo uh -huh. contigo. Entonces tú puedes sí. participar en varias, eh, recorrer varias partes de, del museo en donde sí. puedes ver cómo en vida real pues se, se dieron las cosas, como por ejemplo en una trincher.
2: Una de las cosas que a mí me destacó mucho Jime y me, me traje es, es como Tienen muchísimos pósters de la propaganda que se utilizaba en aquellos entonces, ¿recuerdas? Eh, sí. Dibujos muy bonitos, la muy verdad. Muy bonitos, este. la verdad.
3: Y a lo mejor hasta en esta fecha serían muy inapropiados, ¿no crees?
2: Pues sí, sí, de alguna manera. crudos, muy fríos, pero bueno, pues que esperabas Hime? Era la guerra, ¿no? Entonces. Hay algunas escenas donde se ve como. Pues el padre. Bueno, la madre y, y su hijo, ¿no? Que está como. En una tumba, y sí se ve bastante creepy.
3: Sí, se ve un poco, uh, sí, difícil de ver. La Frío, ¿no? Frío. Vémoslo, sí. este, pero bueno, después de este eh, museo, nos fuimos al otro museo que es el Museo del Jazz. Ah, sí, sí. Yo pensé que sabía un poquito de jazz porque había escuchado a lo mejor al clásico Miles Davis o Coltrane o a uh -huh. Ella Fitzgerald. Pero la verdad es que no. Te sí, cuenta que no. No sé nada de, <risa> yo estoy igual. Sí, de jazz sí. como yo según creía. Pero también al mismo tiempo cuando recorría este museo me acordé de la película de Whiplash.
2: Ah, ándale, sí, sí, sí.
3: Porque a lo mejor, bueno, obviamente van, vamos recorriendo distintos instrumentos que forman parte de esta música. Como la trompeta, como el, el, el bajo... Uh -huh. O contrabajo, no recuerdo si era el bajo o contrabajo. Pero hay una parte donde también llegas como a la batería, ¿no? Uh -huh. Y te sí, dejas sí, sí. como te dejan como interactuar de qué cantantes o representantes de la música jazz utilizaban estos instrumentos. Per
2: percusiones, eso Ajá.
3: Bueno, y entonces yo creía que sabía un poquito de jazz, pero la verdad es que no... Porque este museo nos abrió como el panorama a conocer más la música de Charlie Parker de quien no conozco o no conocía hasta ese momento, de Duke Ellington, uh -huh. que fue un pianista y también pues compositor de Louis Armstrong, que de él a lo mejor la única canción que me suena un poco familiar es la de um, What a Wonderful World. And I
4: think to myself, what a wonderful world.
3: Y también pues nos habla de Ella Fitzgerald, que ella sí la conozco un poquito más, que pues fue como también muy emblemática de este movimiento.
2: Sí, sí, sí. Y la
3: verdad es que también, pues fue a lo mejor el museo de jazz es un poquito más corto, uh -huh. el recorrido, pero la verdad es que es, es, es igual de enriquecedor, ¿no crees a mí?
2: Por supuesto, sí. ¿Qué más? Interactivo. Eh, ¿Qué más hicimos, Jimé
3: Algo que me llamó mucho la atención y no sé si tú te percataste a mí, a lo mejor no porque te tocaba manejar. <risa> La cantidad de gente en la calle.
2: Pues los homeless, ¿no? Ajá. Gente sin hogar. Eh, sí, sí está lleno. Yo, bueno... Pero mmm,
3: muchísimo
2: ¿Qué impactó. A mí ya no me sorprende tanto porque cada ciudad más grande que hemos visitado... Sí. Hemos, hemos ido a Atlanta,
4: uh
2: -huh. Tulsa, eh, pues aquí en Dallas, o sea... Realmente es oh, como sí. el problema de, de las grandes ciudades, yo, yo diría. O sea, porque sí está muy lleno. O sea, ves casas de campaña por todos lados. Sí. Ves, ves gente con carritos robados de Walmart ahí.
3: Pues no sé si a lo mejor... Pero sí, sí es triste. Sí, la me, verdad. Sí, sí me llamó la atención la cantidad de personas que vi. Y no solamente que estuvieran en esa um, posición. Sino también como que actuaban incoherentemente. Por ejemplo, la, la cantidad de gente que vimos desnudos, desnudos descalzos y ah, hablando sí. solos. Solos, sí, sí. O sea, como, que como me...
2: cinco personas fácil, ¿verdad? Sí,
3: mm. sí fue como impactante, la Ajá. verdad. Pero bueno, eso fue algo que, que me destacó de visitar esta gran ciudad. Sí. Y pues sí. nada, al final concluimos con nuestro viaje, una rápida visita al... Famoso y paradisíaco no podía,
2: no podía faltar
3: Tienda sueca IKEA
2: <risa> Donde a Jimé no le importaba nada más que su pastel de chocolate Y sus deliciosas albóndigas
3: Así es, la verdad es que sí están muy ricas a mí Deliciosas Y tuvimos sí, que esperar sí. como 40 minutos a que se hiciera un nuevo un pastel Un nuevo badge
2: Porque ya no, ya no había cuando llegamos
3: Ya no había, así <risa> Pero es bueno. Pero bueno, así fue nuestro pequeño viaje relámpago a la ciudad de Kansas City y Sammy ¿quieres platicarle a nuestra audiencia qué curso empezaste a tomar?
2: Ah, claro que sí Jime eh, bueno tú me compartiste el contacto de, de los muchachos de Cine Garage ¿Sí? los cuales están haciendo una eh, pues realmente sí es un, un, un curso uh -huh. eh, son varias semanas donde estamos revisando la apreciación cinematográfica. Entonces, sí. acabo de tener mi primera sesión esta semana. Ajá. Estuvo bastante, eh, bueno, fue introductoria apenas, pero bastante enérgica. Me, me llené de muchísimos conceptos que, que no conocía y que de verdad, eh, en serio, o sea, me, me ayudan a apreciar un poquito más el, el cine. Eh, sí cosas que yo daba a lo mejor por hecho que, que las cámaras, que lo, o sea, lo, lo veía de demasiado técnico, sí. digo, y, y yo soy técnico, ¿no? Me gusta muchísimo la tecnología en muchas cosas. Uh -huh. Pero como que no 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 me daba cuenta, o sea, la capacidad y la información que yo puedo obtener simplemente como, como estén posicionando la cámara, o sea, no, no es lo mismo una toma aérea uh -huh. que una toma abierta, una toma que te hace un close-up, o sea, te dan tanta información solamente con hacer eso, sí. y no me había percatado de eso, entonces... Que es
3: una forma de expresarte también, así es, sí, por sí. medio del lenguaje de tomas,
2: o sea, es la manera de planos, en que, ¿no? Exactamente, es, es la manera en que tú puedes percibir qué te quiere comunicar el, el director a través sí. de estas tomas, entonces ha sido bastante interesante, Jiménez, me, me, me gustó muchísimo, eh, sin duda voy a continuar eh, analizándolo, haciendo mi tarea, porque me dejaron mi tarea, entonces... Muy padre, o sea, espero de verdad que, que me ayude y pueda contribuir una mejor opinión que, que ustedes merecen, ¿verdad?
3: Muy bien, me parece muy bien, Sammy, me parece también, es, eh, creo que el ser parte de la comunidad Cine Garage no solamente nos ha dado la oportunidad de ampliar nuestros conocimientos en el cine sino que también ponerlos a prueba, ¿no? Al momento de que claro. eh, efectivamente si sí nos sentemos en un cine a analizar sí. cómo es que se presenta una película, cómo es lo que el director nos quiere decir a través de ella. También a lo mejor romper con ciertas creencias o paradigmas preconcebidas que teníamos a lo mejor de una película o del cine, como el creer a lo mejor que el fanservice debe de ser como un medio claro. de... Forzoso para los directores de presentarnos para que nosotros, como audiencia, estemos contentos con el producto que él nos entrega. Sí. Y no debería de realmente de ser así, sino dejar que también el director, pues él, sea el, cuente con la libertad de expresarse como él como lo desee, ¿no?
2: Y, y fíjate qué, qué buen punto traes, Jimmy, porque es una de las cosas que me, que me llevé en, 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 este primer, en, en esta primera sesión, que lejos sí. de, de, del del estar pensando en de ay, si esta película es buena o no uh -huh. o sea, eso es algo que me invitaron a pensar, a, a llevarme de, deja de estar pensando de esa manera o sea, aléjate o sacúdete la mentalidad de sí. de estar filtrando cada película si es buena o no, más okay. bien enfócate en qué te quisieron contar en esta película cuál fue la enseñanza detrás de esta película, eh, ya que es, ¿Puede ser mucho más enriquecedor el, el analizar una perspectiva contada a través de la pantalla? Sí. Y lejos de estar, como te digo, o sea, solamente, ah, fue buena por esto, fue mala por esto, o sea, es el, es el sacar tu, tu, tus ideas preconcebidas de, de lo que tú consideras bueno o malo, sí. porque no necesariamente es así, o sea, entonces eso me está invitando al... al darme esas ideas preconcebidas que tengo sí. y, y analizar más el, el cine desde, desde un punto de vista diferente.
3: Qué bueno, o a sea, sí. mí me da mucho gusto que tomes este curso, va a durar un aproximado como de 8 sesiones, 6 sesiones, si mi memoria no me falla. Mm -hmm. Ya les contaremos al final qué concluimos de este curso, pero por otro lado yo les quiero platicar que concluí un curso de meditación o mindfulness
4: ah, para sí, principiantes. Sí, sí.
3: La verdad es que la meditación es algo que vengo como tratando de implantar o, o practicar constantemente sí, sí. en mi vida. Y empiezo a lo mejor un tiempo y luego ya lo dejo y otra vez otro tiempo y lo, lo, lo vuelvo a dejar y así. Esta vez me enfoqué en un curso que tomé en una aplicación y dije, tengo que terminar estos 30 días de meditación. Sí, sí. Y esta es la primera vez en todo el tiempo que he tratado de meditar. Esta es la primera vez que en verdad... Siento la necesidad como si fuera agua de meditar. De meditar.
2: Órale, Nunca
3: sí, antes sí. me había pasado este sentir. Y ahora creo que lo siento ajá, como, como si necesitara tomar agua. Órale. Y que cada vez que no lo hago, que a lo mejor no dejo de pasar más que máximo un día, uh -huh. lo retomo inmediatamente porque me ha resultado muy... Tranquiliz como que me ha tranquilizado mucho en sí, muchos sí, sentidos. Sí. Pero sobre todo...
2: ¿Has visto los beneficios, no? He visto cosa?
3: los beneficios y me he hecho más consciente de la cantidad de pensamientos que pasan por nuestra cabeza a todo momento.
2: Es increíble, Jiménez. O sea, Pero eh, cantidad. Enorme. Yo, yo lo he intentado. Digo, no he sido a lo mejor tan disciplinada como, como ahora lo has logrado tú y que, que la verdad te lo aplaudo. O sea, es... es es muy difícil poder mantener tu concentración o, o, o vaya, vaya, es el otro lado realmente. Es, uh -huh. es mantener tu mente tranquila, callada. eso es, es realmente muy difícil. Sí, es muy difícil. Sí. es una de las cosas que te invita a la meditación, ¿no? de sentarte y a veces enfocarte en tu respiración, enfocarte uh -huh. en un mantra, enfocarte lo, lo que tú quieras llamarlo. Sí. Pero el apagar tu mente por unos minutos, porque a veces es eso. O sea, si, si tratas de meditar por... 5 minutos, 10 minutos, luego sí. tu mente. ¿qué, ¿Qué debo de estar haciendo ahorita? Y, 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 se, y te empiezas a acordar de, ah, que ya no, no he hecho, no he sacado la basura que Jimmy me dijo. ¿no? Sí. O sea, así está la mente, solo pensando, pensando, pensando. Y es muy difícil apagar esa voz.
3: Es muy difícil apagar esa voz, la verdad es que sí. Eh, creo que algo que me ha ayudado con la meditación es a concentrarte. Y con ello me refiero a cuando estás meditando te concentras en tu respiración o te concentras a lo mejor en un punto o en un mantra. Todo eso está muy bien siempre y cuando estés concentrado o, o busques hacer el mayor, la mayor cantidad de tiempo concentrado en ese punto.
2: Muy cierto. Para sí. que
3: en verdad puedas despejar la cantidad de pensamientos que tenemos a cada momento. Y eso yo creo que es lo más difícil de la meditación No pensar o estar concentrados en tu respiración En cómo te sientes estando sentada en un lugar uh
4: -huh. Cómo
3: te haces consciente de que estás en, en el aquí y en el ahora en, este, en un espacio y en un tiempo Sin acordarte de cosas del pasado o cosas del futuro Así es Porque también hay, visualizar es otro tipo de meditación otro tipo de, de terapias o de uh -huh. prácticas pero el que yo tomé en estos 30 días fue simplemente estar concentrada en mi respiración, concentrada en mi espacio y tiempo, concentrada en lo que siente mi cuerpo, concentrada en estar calmada y hace en verdad la diferencia. La diferencia
2: ¿verdad? Sí, sí. sí,
3: la verdad es que no le había puesto tanta importancia a cómo la respiración afecta o beneficia a nuestro cuerpo.
2: Muy cierto. Y bueno, sé que me lo has dicho a mí como, como tarea Porque a veces me pongo tenso por la pues la demanda eh, de trabajo A veces sí. es, es, es normal que, que, que uno se llegue a estresar O, o algún pendiente, algún, algo que te esté demandando mucho Y Ajá. pues los niveles de cortisol se disparan horrible sí. y, y uno anda súper tenso Entonces algo tan simple como respirar, Jiménez sí. uh -huh. Y... Y ese es justo el, el tema que estás mencionando, el hacerte consciente de eso. Es, es, sí, difícil, es, es difícil, es difícil. Pero he tratado de practicarlo. O sea, es muy cierto. O sea, solamente cuando estás respirando profundo, y uh -huh. perventilas tu cerebro y te trae como un, un relajante natural. Así es. Tu mente se, se, pues, se alivia, la verdad. La, la verdad
3: es que es mejor no lo pudiste haber dicho, Samuel. Se aliviana.
2: Se alivia. Se alivia.
3: Y yo les recomiendo, por favor, que si tienen a su alcance prácticas de meditación, sí. lo, lo tomen, porque en verdad es transformador.
2: Así que, muchachos, namaste.
3: Namaste. Bueno. Ok, Samin, <risa> cuéntanos qué has estado leyendo en esta semana.
2: Pues fíjate que esta semana, Jime, me topé con un, un, un super artículo en la revista The Wired eh, que justamente están hablando de, de cómo Taiwán es... Es prácticamente un paraíso de, de los chips Ok Y el productor de semiconductores a nivel mundial Y bueno, este tema la verdad me, me, me interesa muchísimo Yo siempre estoy tratando de conectarme con temas de, de tecnología Pero bueno, me, me, me denotó muchísimo y yo no tenía ni idea Digo, sé que es conocido, ¿no? Que los orientales eh, de alguna manera se, se encargan de dominar la tecnología, ¿no? Es, es conocido sí. Pero nunca me imaginé. A, a, el clásico a qué escala, made in ¿no? Taiwan Ajá, que, que vemos en cada aparato, <ríe> sí, ¿no? Ábranle, denle, denle, un, denle en su madre a su calculadora, ábranla y se van a dar cuenta que dice Made in Taiwan.
3: En Taiwán, mi reloj en Taiwán, mi iPhone en Taiwán, <ríe> mi todo en, en Taiwán. Todo en Taiwán. Ok, ¿qué más dice el artista?
2: Todo se da en una pequeña ciudad en Taipei. Ajá. Es, es un pa parque industrial. Okay. Donde su CEO, llamado Mark Liu, se está encargando de prácticamente crear un, un cielo, Jime, de, de semiconductores. Y bueno, estos semiconductores prácticamente son utilizados en todos los dispositivos modernos electrónicos, desde computadoras, eh, iPads, GPS, iPhones. IPADS, Iphone, principalmente iPhones, IPADS, porque es uno de los principales clientes de esta compañía. Okay. Esta compañía se llama... Por sus siglas en inglés Es, es la compañía de manufactura de semiconductores de Taiwán La TSMC Ok Y pues solo para que te des una idea Cómo dominan su mercado Tienen prácticamente un 92% De todos los chips A nivel mundial Jime. Ellos se encargan de... ¿Cuánto, perdón? ¿42? El 92% Oh, 92, híjole O sea, ellos trabajando Digamos, tras bambalinas Sí Tras escenario porque ellos venden los chips y Apple prácticamente se encarga de, de pulirlos, hacerlos bonitos, eh, que esté perfectamente bien diseñado. De esta cantidad de, de, de aplicaciones, solo para que te des una idea, eh, todo lo que son los controles de bombas nucleares, de aviones, de submarinos, de misiles, todos estos chips prácticamente vienen de esta fábrica.
3: Entonces, okay.
2: tienen un monopolio que está completa y absolutamente... El mundo depende ahora de ellos. O sea, y no, no, no se dan cuenta porque pues cada uno pues si, si les vende, como te decía, cada uno de estos dispositivos chips y ya solamente el nuevo proveedor Nvidia, Apple, Samsung, les pone su nombre, los hace bonitos, sí. los, los, hace, los hacen parte de sus circuitos y, y siguen vendiendo. Pero la cosa de esto es que... Recordarás, Taiwán se independizó de, de China. Entonces, sí. China quiere su mordida, quiere pues, por, porque ven que prácticamente están dominando el mundo en los semiconductores. Entonces, imagínate, si ellos dejan de producir, eh, prácticamente todos los iPhones, iPads, pues dejan de funcionar porque dependemos de ellos básicamente a nivel mundial. Entonces, me llama muchísimo la atención cómo cuestiones políticas se están empezando a mover hacia ese lado, por quién tomar el control sí. de, de esta ciudad, de esta compañía en específico pero muy curioso porque este CEO tiene la creencia de que realmente está haciendo algo bueno, contribuye, incl inclusive le, les pide a todos sus científicos que, que crean en Dios porque ellos realmente creen y están eh, ellos están convencidos de que todo lo que están haciendo es bueno, Dios creó la materia ellos puedan analizar y modificar la materia a su gusto. O sea, de alguna manera es, pues como, es, una es su don, es su es, es la manera en que ellos están contribuyendo a la humanidad. Entonces okay. o sea ellos solamente esperan que tenga una solución pacífica a todo esto y que... pues porque siguen recibiendo amenazas, ¿no? Entonces imagínate a mí, a mí solamente lo que me, me sacude es, es cómo sigue avanzando la tecnología y pero al, al mismo tiempo recordarás lo que pasó en COVID. Se detuvo todo toda la producción y ya. No había chips, por ende no había PlayStations, no había computadoras, o sea, toda la demanda y, y, se, y se detiene literal todo Jim. Entonces, imagínate qué implicaciones podría tener si mataran a una gallina de oro como lo es esta compañía. Entonces, algo para meditar y...
3: Algo para meditar.
2: Y, y platicarlo. Pero bueno, cuéntanos Jim, ¿tú, tú qué has visto? ¿Tú qué, qué te has informado? ¿Qué estás estudiando estas semanas?
3: ¿Qué he estado leyendo más bien? Estoy leyendo un libro que se llama The Daily Stoic, que Ajá. es eh, del autor Ryan Holiday. Eh, es más que nada un devocional okay. en donde cada día, por todos los días del año, te presenta como una lección estoica de vida, ¿no?
2: Okay. Entonces, comienzas... ¿Y ¿Qué es el estoicismo, Jimé? perdón, mi ignorancia?
3: Bueno, el estoicismo es una filosofía o concepción filosófica o ética de griega, si mi memoria no me falla, sí. en donde una persona llamada Zenón de Sitio perdió todas sus uh, pertenencias en un uh, barco que eh, naufragó. Okay. Y al encontrarse sin nada, que, que tener o que poseer
2: el minimalismo vaya.
3: volvió a comenzar desde cero porque lo perdió completamente todo en este, en este viaje y empezó él como a nutrirse de otros filósofos de aquella época uh -huh. en, una, en un lugar que se llamaba como, como cuando estás en un palacio y están está las escalinatas antes uh -huh. de subir a un edificio sí. se le llamaba o se le conocía como la estoa
2: Oh, y él
3: okay. lo que hizo una vez que adquirió Todos estos, estos conocimientos de filosofía Fue Repartirlos o uh, Enseñarles a las demás personas Ahí en las escalinas En esas escalinatas ah, o en ese stoa. Y por, por, por eso viene esa palabra Pero bueno, es básicamente Una um, Concepción ética en lo cual ense Te enseña que el bien No está en los objetos externos mm -hmm. En lo material Okay. Sino el bien está en la sabiduría En adquirir sabidurías En dominarte a ti mismo, dominar tu alma Dominar tus deseos O placeres y todo esto Y también oh, pues te permite como que Liberarte de pasiones O deseos que puedan perturbar tu vida a grandes vale, rasgos, como, ¿no? Es como...
2: Pues un, un autocontrol, un dominio propio, Un ¿verdad?
3: llamado al dominio propio, un llamado a lo mejor a que identifiques estas emociones, a que las reconozcas, que no las, no las mmm, niegues su existencia. ¿Juzgues? No las juzgues, sino est están ahí, pero también que te controles y sobre todo que aprendas a a dejar de lado lo, lo que no puedes controlar, que son muchas cosas vale. externas a ti, uh
4: -huh. pero sí, lo sí. que
3: sí puedes controlar es tu persona, tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos. Por ejemplo, a, a, vámonos a un ejemplo muy básico. Cuando alguien te ofende, ¿no? Okay. Ahora que todo el mundo se hace el ofendido <risa> constantemente por todo. Sí, sí, sí. Bueno, pues el estoicismo te habla de cómo um, no tomes... que que en ti está el tomar o no esa ofensa como un regalo, sí, por sí, ponerlo sí. a grandes rasgos. Si una persona te, te insulta y te empieza a decir, eres tal por cual, por cual, por cual, mm -hmm. tu condición o tu, tu llamado sería a no reaccionar, a ni siquiera enojarte, porque bajo tu control está el no aceptar ese regalo, no aceptar esas mm -hmm. ofensas, por lo tanto, no me lastima, no me hiere, no me molesta ni me perturba
2: Fíjate que Ya había escuchado algo similar eh, A lo mejor no con las mismas palabras Que lo mencionas, pero Yo había escuchado justo eso, que que nosotros le damos el significado a las palabras Que escuchamos, uh -huh. por ejemplo Si yo trato de ofender A una persona que no sabe hablar español sí. Y le empiezo a decir un montón de groserías En español, y yo insisto Insisto, y estoy grosería tras grosería Tras uh -huh. grosería, la persona no sabe hablar español Puede decir que hasta En, en algún momento, mi pronunciación hasta Lo haga reír, sí. porque no sabe Qué le estoy diciendo, uh -huh. entonces Es lo mismo enseñarse que, bueno O similar sí. a lo que dices Porque al no saber qué significado tienen esas palabras, no, no, le, no le lastima, ¿no? No, claro. ¿no? no lo siente. Entonces, nosotros le estamos dando ese valor a lo que nos dicen a, a través de, de, de que nos hablen feo, ¿no? Sí, Entonces, nos,
3: nos, sí, la verdad es que llegar a ese punto en donde una persona te diga un insulto y que para ti sea como si te dijeran más, menos, ¿Cómo? división, multiplicación, suma, resta, y que no te afecta en lo absoluto es un control mental pues ya muy, muy, muy grande pero creo que también es muy necesario para estos tiempos
2: sí, claro, o sea tener esa templanza de no, ni siquiera reaccionar pues
3: de hecho justamente el estoicismo habla sobre el seguir estas cuatro virtudes o la, lo que ellos conoce, lo hablan como las cuatro virtudes cardinales que son la sabiduría que es pues, bueno, adquirir conocimiento y, y a, a, ir a recurrir a los grandes filósofos para adquirir esta filosofía mm -hmm. o esta sabiduría. perdón eh, La templanza, que pues, es, es básicamente el controlarte, el, el autodominarte, mm -hmm. dominar no solamente eh, tus enojos, sino también tus pasiones tus uh -huh. placeres, porque o también... pensamientos, ¿no? De que exactamente, pensamientos. También habla acerca de la, la... Además de la templanza, sobre el coraje, porque no solamente hay que... Es necesario ser uh, valiente para decir lo que a lo, a lo mejor se necesita decir, uh -huh. o ser valiente para callar.
2: Claro, sí, sí.
3: Y guardar silencio y no decir nada. La última virtud que habla el estoicismo es la justicia.
2: Justicia. Porque okay.
3: también habla como de... Ser lo ay, que es justo. Hacer lo que es justo, que no solamente el que hace justicia es justo, sino el que también... Más bien, que el, no solamente el que hace justicia es justo, sino el que también el que no la hace si puede llegar a ser injusto. ¿no? Entonces, no sé, habla de estos tipos de virtudes y cómo alcanzar esta, estos momentos o estados. Y Órale. pues bueno, es un devocional que a lo mejor se está tomando diariamente. Yo lo sí. estoy como volviendo a releer. Ya lo había terminado, pero lo estoy releyendo. Como ahora sí capturar... Toda la información en mi mente Y
2: Órale. y poderles explicar Jime Stoica 2023
3: Pues no sé, no, no, no sé si a lo mejor Pero ahorita estoy clavada en esa parte de la sí. filosofía Órale. Seguramente voy a investigar Bastante Más de otros, otros filósofos ¿no? ¿Qué más a mí?
2: No, pues yo creo que nos toca Saltarnos a ver qué hemos estado viendo En el streaming Ahora ah, que sí. está muy popular Bueno, a ver Jime, cuéntame un poquito ¿Qué <risa> ¿De qué te he estado insistiendo en los últimos tres años que veamos y no me habías hecho caso?
3: Tres años como se llevas, ¿no? Pues bueno, eh, no sé si les he platicado que ya no vemos a lo mejor la cantidad de programas o cantidad de películas, cantidad de... sí, como de programación en televisión como a lo mejor solíamos hacerlo el año pasado. Y esta ocasión creo que estamos como buscando escoger lo mejor de cada plataforma de streaming. Y sacarle provecho a... a filtrarlo un, un
2: poquito. ¿no? Filtrarlo
3: sí. un poquito y decir, ok, vamos a sacar lo mejor de un show, lo mejor de una cadena, lo mejor de un, <risa> una, una plataforma de streaming. Y en esta ocasión tocó el turno para Paramount+. Plus Y es, una, es un programa, una serie de, de episodios que Samuel me venía insistiendo. Ve, por favor, Avatar, el último maestro del aire. Y yo, ¿Cuál? Avatar, el último maestro de aire. Y yo, ah, sí, la película que sacó M. Night, Shyamalan o Shyamalan. Yo, ¡No! no.
2: ¡Esa es una basura! Es una porquería.
3: Y yo, ay, pero que no salió una de, de, esa, de, de esa temática? No, 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 esa no. La caricatura de Nickelodeon.
2: De Nickelodeon, Jimé, La caricatura de Nickelodeon Y yo,
3: ay no, la verdad es que no Bueno, le costó 13 años <risa> Convencerme de que por favor Vea esta serie, vea esta no, serie No, y es que
2: su punto era Ay, es que es para niños Y los dibujitos, o sea, están Ajá. como muy, muy Muy aniñados y y me le hacía, me le hacía el feo, el feo. Y mire, ya estamos en el, en el libro 3, porque aquí no se divide en serie 1, serie 2. Es... O temporada 1,
3: temporada 2. Ajá, Ajá
2: se, se divide en libros. Sí. Y entonces ya estamos en el libro 3, que es el libro Fuego. final. <ríe> ¿Y qué tal, Jime? ¿Qué tal?
3: La verdad es que sí me ha me encantado. Encanta. Me, enca me encanta su introducción que dice más o menos así.
1: Agua. Tierra. Fuego. Aire. Mi abuela solía contarme historias de tiempos antiguos. Aquellos tiempos de paz en que el Avatar mantenía el equilibrio entre las Tribus Agua, el Reino Tierra, la Nación del Fuego y los Nómades Aire. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Solo el Avatar es capaz de dominar los cuatro elementos. Solo él puede detener a los despiadados Maestros Fuego. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Han pasado 100 años y la Nación del Fuego está alcanzando la victoria en esta guerra. Hace dos años, mi padre, junto con los hombres de mi tribu, decidieron unirse al Reino Tierra para luchar juntos en contra de la Nación del Fuego, dejándonos a mi hermano y a mí a cargo del cuidado de nuestra tribu. Algunos creen que el avatar nunca más volvió a nacer entre los nómades aire y que el ciclo se ha roto. Pero yo no he perdido la esperanza. Todavía creo que de alguna manera el avatar regresará para salvar al mundo. Avatar,
2: el último maestro aire. <risa> ah, ya ves. Avatar, el
3: último maestro del aire. Aire, fuego, tierra. Mi abuela solía contarme historias. <risa> Bueno, ah, bueno, y me, ¿y la tal, verdad ver? es que sí, nuevamente, Samuel. Qué tal,
2: qué, ¿Qué tal las enseñanzas? Son como parábolas, ¿no? Como fábulas. Gracias
3: por, por, por presentarme esta serie nuevamente. Ah, no te equivocaste. A
2: veces, a veces eres cabezona, eres un poquito terca, pero bueno, era por tu bien. ¿A sí, ¿a poco la, no las la no, sé
3: si, no sé si es porque um, compaginó con esta onda ahorita que traigo como de el meditación. Toican, sí, sí. No, deja el estoicismo. Con la onda de, medita de meditación y los chakras y todo esto. Que no es que me esté volviendo... Chakra. <risa> Chakra, porque todavía la verdad es que no conozco de esos términos. Pero sí a lo mejor habla sobre la meditación que también uh -huh. hace Ang en, sí, sí. en el último Maestro del Aire. Es
2: que este te tienen mucha temática que no necesariamente es solo de niños. O sea, sí, es... hay, habla del maltrato animal. O sea, de muchísimas cuestiones políticas. Sí. diferencias Diferencias sociales. este, Diferencias culturales. Sí. Ya, hay muchísimo, muchísima información.
3: No, y además estos niños porque se unen junto con Ang, a que Ang se prepare porque no solamente es necesario que Ang siendo mm, airbender o, o ¿cómo se llama en español? Maestro aire, maestro aire no es suficiente con eso, sino que también necesita dominar los cuatro elementos sí. y tiene que enseñarse y tiene que mm -hmm. Eh, adquirir cierto conocimiento y los acompañan estos niños y a lo largo de este este viaje que hacen para eh, o esta travesía para adquirir este conocimiento también son lecciones de vida exacto no solamente de Ang sino del resto de los de los ocupantes o de los tripulantes
2: del grupo van sí.
3: creciendo madurando uh -huh. van enfrentándose a situaciones que los hace eh, pues más más sabios uh -huh. más
2: no y uh les da fuertes lecciones a veces
3: Sí, sí, la verdad es que creo que más allá de romper a lo mejor ciertos paradigmas para abrir su mente y ver este tipo de serie, porque sí, a lo mejor les puede suceder como a mí que me negaba a verla porque estaba de niños, porque, eran porque era una, una caricatura, animación, ¿no? sí, porque sí. era una caricatura, pero una vez que dejan eso de lado y abren su mente, pueden en verdad adquirir uh -huh. eh, o ver esta serie que la verdad es muy enriquecedora y no solamente eso. Si son niños que están entrando a la adolescencia o sí. preadolescentes, creo que es una oportunidad magnífica para que en verdad gasten dinero y compren la serie y forcen así casi casi que al niño <risa> a ver este tipo de, de, de series. Y en el mejor de los casos, si yo fuera mamá, que no lo soy pero si lo fuera y tuviera esa situación, Ahorita forzaría mismo. a mi hijo a ver esta serie y le diría en cada episodio que me diera a lo mejor un, una cuartilla
2: Ándale. o una
3: media cuartilla de qué te dejó qué este episodio, Ándale. qué reflexión te deja este episodio, Ándale. qué, qué notaste, sobre todo para que él se haga consciente de lo que ve y de lo que está aprendiendo, uh -huh. de cómo manejar sus emociones, de cómo manejar su, pues sí, sus, su psique. Sí, y sí, qué, sí. qué te deja esta historia que a lo mejor tú la puedes practicar en tu vida, en tu vida que sí, sí creo sí. que es necesario porque necesitamos más tipos Angs y más tipo de tripulante en el tipos mundo. Tipos
2: que... y tipos socas.
3: La verdad es que sí. Entonces, sí, si sí, tienen sí. hijos preadolescentes o adolescentes, preséntensela, no pierdan más su tiempo y vean Avatar, el último maestro del aire. Y no, no la versión de M9 Shalamala Ay,
2: no, eso es una porquería, pero bueno.
3: Muy bien, Sammy.
2: Me da mucho gusto, Jimmy. Qué bueno que estás abriendo tu tercer ojo.
3: Sí, sí. <risa>
2: Y gracias, cuenta. Samuel. Gracias. Pero bueno, ¿qué más, Kimi? ¿Qué más hemos visto?
3: ¿Qué más? Nos encontramos también con una serie, bueno, esta ya sí la habíamos visto en la pandemia, recuerdo mucho que la vimos en, en México uh -huh. y ahora tuvimos la oportunidad como de revisitarla porque es una serie delimitada como de ocho episodios. Sí, no sí, queríamos sí. algo tan tan demandante en una serie porque a lo mejor ver el avatar del Último Maestro del área la vemos a la hora de la comida y son episodios de media hora, de veinte no, minutos. de minutos, sí y esta que estamos a punto de hablar nos la volvimos a recapturar o la volvimos a rememorar en Hulu porque la encontramos ahí en Hulu está esta serie de televisión que se llama Devs, es una serie limitada cuando vi el título dije Devs de evoluciones
2: no, yo, yo lo relacioné por developers
3: pues sí, es, sí es como developers, pero es algo mucho más profundo que eso. <risa> sí. Devs cuenta la historia de una joven ingeniería informática que se llama Lily, que está investigando a la división de desarrollo secreto de su empleador, porque su empleador, Lily, Lily trabaja como para una empresa tipo Apple o tipo Google, de tecnología como ya muy, muy avanzada. Muy avanzada, sí, sí. Aquí la empresa se llama Amaya uh -huh. y está dedicada el nombre de Amaya a la hija de su, su director, del pues fundador, del, ¿no? fundador, el... del creador, sí, del Steve Jobs de, de, la, de, de, la uh, de la compañía o de a lo mejor... Uh, ¿Cómo se llama de Microsoft?
2: Uh, Satya...
3: No, 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 Bill Gates.
2: Él no es el CEO. Bueno, pero lo fue hace muchos años. No, él no es el CEO, es Satya.
3: Sí, ya sé que lo fue, a, que a Satya es el de ahorita, pero el, sí. el de antes fue, por muchos años fue Bill Gates en Microsoft.
2: Bueno, Me refiero a grandes, CEO, pero...
3: grandes eh, CEOs de empresas de, de tecnología. Pues bueno, aquí es Amaya lo que, lo que representa. Y bueno, la no, el novio de Lily. Entra a una subdivisión de esta empresa de tecnología. Satiana Adela. Bueno, Satiana Adela, por allá donde nos escuches.
2: Te saluda. Namaste. Y, y me...
3: No, no. ¿Qué ¿No te que estoy cena ahorita? Ok, ok. Namaste. Okay. Pero bueno, eh, está en esta empresa Lili y su novio trabajando para esta empresa de tecnología, Así pero al es. novio. Le dicen, oye, ¿no quieres trabajar por una subdivisión ultra secreta que está en Amaya, que se llama Devs? No puedes, o sea, solamente son escogidos unos cuantos y son... son
2: selectos, ¿no? Así,
3: porque sí, sí. tienen una in inteligencia como suprema o son como mucho más inteligentes que a lo mejor el, el morlo, el... Promedio no, mortal de no developers, años. No se lo venden ¿no? así, realmente. Sí, pero sí lo eligen entre varios. No, yo
2: sé, pero así no se lo vendieron. No fue el pitch así de, de venta, pero sí le dijeron, es bastante exclusivo sí. el nivel de donde vas a trabajar, entonces... Pero si
3: estás aquí es porque ah, claro, eres demasiado si bueno en lo que haces. Ajá, sí, sí. Bueno, y al cabo de que entra el novio a esta subdivisión de devs, hasta el, el edificio está completamente apartado uh -huh. de, de la empresa...
2: Sí, ¿Y bastante hippie el asunto, ¿no? ¿Qué como, resulta
3: ser lo que está dentro de Dev, Samuel?
2: Pues bueno, en Dev nos encontramos con una supercomputadora cuántica. Hermosa, que por prácticamente cierto. Prácticamente están utilizando para procesar así, lo, lo, bueno, lo que es conocido como Big Data, o sea, tamaños de impresionantes información. de información uh -huh. que, que solamente una computadora de esa escala podría eh, procesarlos, porque es eh, extremadamente... Teras y teras y teras y teras de información. Bueno. Entonces, uh
3: -huh. lo que está en Devs, y, lo, y si lo digo de otra manera, Samuel, porque tú eres el experto en tecnología, <risa> pero lo que más o menos se trató el creador, que es Alex... Eh,
2: bueno, vamos a mantenerlo libre de spoilers, ¿no? Sí, Solo sí, para sí. inspirar y motivarlos a que vayan y vean Devs.
3: Lo que Alex Garland, que es el creador de Devs, que también es el director y no sé si han tenido la oportunidad de ver películas como Annihilation con Natalie Portman uh
4: -huh. o
3: una de mis favoritas que se llama Ex Máquina con ah, sí, sí. Alicia Vikander uh -huh. y Oscar Isaac. Oscar Isaac sí. Bueno, Ex Máquina es una de mis series de mis películas favoritas protagonizadas por Alicia Vikander y Oscar Isaac. Esta es dirigida por Alex Garland, uh -huh. y Alex Garland nos trajo ahora devs en effects, en uh -huh. y él comenzó, su, o comenzó la, la idea de crear esta miniserie basado en el principio de determinismo, que básicamente dice que todo lo que sucede en el mundo se basa en causa y efecto, todo, 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 sí, todo. Sí. y eso tiene obviamente implicaciones para nosotros como seres humanos, porque aniquilaría completamente la idea de que tenemos un libre un albedrío. libre
2: albedrío, sí, sí, sí. Que es lo que a mí me parece mucho, muy interesante de, uh -huh. esta, de esta serie, o sea... Sí. Y es, es una de las cuestiones que esta chica, eh, Lily, ¿no? Que está interpretada por Sonoya Mizuno, uh -huh. eh, Se encarga de tratar de probar que no es cierto, que ella es libre de tomar sus decisiones. De tomar sus decisiones, Entonces, exactamente.
3: Y creo, y bueno, más bien, en este ordenador o en esta computadora cuántica uh -huh. que es muy potente, usa el determinismo para predecir tanto el futuro como, como el entender pasado. el pasado, entonces sí. cuando se van al pasado se van a escenas que no les voy a spoilear, pero son demasiado impactantes y cuando se van al futuro pues obviamente lo pueden predecir sin ningún inconveniente sí. y aquí lo que, lo que busca la, la serie es a lo mejor implantarnos o presentarnos una idea de qué pasaría si no tuviéramos ese libre albedrío uh -huh. Y cómo a lo mejor se puede o no se puede... Obtener, o contamos o no contamos con ello, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí... sí te implanta una idea, Jime. Sí. O sea, te hace el, el, el inception, ¿no? En la cabeza de... Sí. ¡Oh, wow! O sea, imagínate de verdad que no, no sea capaz... O que realmente todo lo que estoy haciendo, Lo que hice estaba predispuesto. Estaba... O sea, iba a pasar... Sin importar qué fuera lo que pensara hoy o no. O sea, si to que iba todo a terminar lo, que, haciendo... lo que tomaste
3: Ajá, te, o sea, te trajo un iba... punto ya estaba escrito.
2: Así es, yo dije, órale. O sea, es algo que sí sacude tu mente y de verdad. Sí. Porque es imposible, ¿no? Bueno, al menos para nuestra lógica, sí. que eso suceda. O sea, yo. O sea, tú sí crees libre? que tenemos
3: libre albedrío.
2: Yo, yo creo, por supuesto, que tenemos libre albedrío. Yo también lo sí. creo.
3: Pero bueno, también esta serie
2: es te uno... hace dudar Te, te contraría, así es.
3: Pero bueno, les recomendamos que Bastante vean Devs véala. en Hulu. Eh, creo que para Latinoamérica está en Amazon Prime, pero en, en, la, en Estados Unidos la pueden encontrar en Hulu o en cadenas como FX.
2: Así es.
3: Sammy, encontramos... Hace mucho que no hacemos Bing Watching de... Binge watching de una, de una serie o de una miniserie o de un...
2: Yo creo que la última que vimos así, estilo Binge Watch, fue la de la niñita coreanita. La... ¿No?
3: Ah, extraordinaria señor. No. no, no, porque esa sí le poníamos, o sea, la veíamos a la hora ah, de la sí. comida y ya no, hasta binge el siguiente watch. día.
2: Ay, no, yo la verdad no recuerdo cuál fue el último show que... Stranger Things? La última temporada? A lo
3: mejor, sí, Stranger la Things. cuatro?
2: Sí. eso fue el año pasado. ¿no?
3: Sí, porque no. no ya no. tiene
2: mucho tiempo que no, no nos sentábamos a, a ver una serie de pea par. <ríe> disfrutando lo que es un, una tarde libre de sábado, ¿verdad? Así que. Pero bueno, nos dimos a la tarea y encontramos este show en Netflix. Llamado El Imperio de Chimpancés.
3: El imperio de chimpancés narrado por el inigualable Mahershala Ali. El imperio de chimpancés, ¿a qué suena, oh! No oh, cierto,
0: oh. <risa> <risa> ahí te va el trailer. nuestros our closest living relatives. We can often recognize the best and worst of ourselves and them. Chimp society is a hierarchy. Each chimp always looking for opportunities to move up. Ooh. Ooh. Everyone is planning, persuading, plotting. When one chimp group meets another, there's no going back. War is coming.
2: ¿Qué te pareció, Jime?
3: El imperio de chimpancés. Pues bueno, nos topamos con esta miniserie de solamente cuatro episodios. Es un documental de Netflix. Eh, no sé por qué razón le di clic al cuando está brouseando ahí el Netflix. Sí. Y la verdad es que nos picamos cañón.
2: No, está padrísimo, en verdad.
3: Cuéntanos a mí.
2: Bueno, en este documental, que la verdad no tengo idea cómo rayos le hicieron para poder... Obtener estas tomas. Tenemos la teoría en que a lo mejor algunos de esos chimpancés traían cámaras en sus cuellos o en el pecho. Porque son unos close-ups extremadamente cercanos. O sea, sí. literal tendría que estar el camarógrafo junto al chimpancé para poder hacer estas tomas. En realidad son increíbles. Esto se da en, en una zona. en una selva de. llamada Engogo.
3: Engogo. Uh -huh.
2: En Uganda, ¿verdad, Jimé?
3: Sí, ahorita te, te confirmo si está en lugar. Eh,
2: así que, bueno, este, este documental nos habla justamente cómo han estado explorando, yo creo que desde 1992, si mi memoria no me falla, y descubrieron esta, esta sociedad que al parecer es la más grande de todo el mundo. Sí. Eh, sociedad, perdón, sociedad chimpancé uh -huh. que existe. Porque en realidad es eso, o sea, es una sociedad la que está establecida ahí. Sí. Y como en esta selva se da todas las condiciones para, para la vida... Hay alimentación, hay, hay otros animales que pueden cazar. O sea, es, es, es completamente una, una familia. Creo que eh, hay dos grupos principales, los que residen ahí, los, los del área central y los del área oeste. Sí. Y estos grupos chimpancés pues prácticamente están como una sociedad completamente donde hay líderes, donde hay un alfa que, que se encarga de dominarlos y, y todos los que están abajo, al menos los hombres, sí. como, como cualquier... Eh, bien interesado Y, y ambicioso <risa> Hombre <risa> Están buscando cómo tumbar al líder Y sí. cómo, cómo establecerse ellos Como los, los, los fregones entonces
3: A mí algo que me llamó mucho la atención De los chimpancés es que La manera en la que ellos se comunican Es a través de espulgándose o, o de um, limpiándose sus cabellos, ¿no?
2: Sí, es como la manera social, ¿no? Es, la
3: manera social. Es Así como... como nosotros salimos a lo mejor a tomar un café Ajá, o un té. Y entablar
2: a... conversaciones. Ajá.
3: Bueno, ellos.
2: Es la manera social. La de... manera en la
3: que socializan es a través de espulgándose su cabello <risa> y viendo, quitando mugre de, de Ajá, ellos. Sí, sí, Se están limpiando. Básicamente sí, lo que hacen es limpiarse el uno al otro. Uh -huh. Y cuando un chimpancé. A lo mejor que está creciendo y que está a lo mejor pasando por la adolescencia y está un poco como dudoso y nervioso pues no tiene un y lugar aún, ¿no? está como apenas agarrando su lugar en el mundo, sí. comienza a hacer estos primeros pasos que es acercársele a otro chimpancé y Tratar. expulgándole el, el cabello, ¿no? Limpiándole Ajá, el cabello. Sí, sí. Si este otro chimpancé le, le, corresponde. le corresponde limpiándole en retrospectiva, le limpia también el cabello a la persona entonces como que lo acoge no como que sí, lo es como la, bienvenido es, eres bienvenido naturalmente a lo mejor cuando es un, un macho alfa o cuando es un chimpancé alfa es muy común que muchos chimpancés lo vayan a limpiar o a expulgar, ajá. pero él no responde a, los, a,
2: todos, a sí. las
3: limpiezas de los demás porque él es el, el alfa. Él es el alfa. Y, pero cuando lo hace, entonces sí es una señal de que te acoge, de que no, te y va... estén tablando
2: relaciones, ¿no? Y
3: estés, ajá, estén tablando relaciones contigo. También es muy común que... Algo que hacen los chimpancés que también me llamó mucho la atención es que cuando ah, capturan monos dentro de su hábitat, uh -huh. como monos chiquitos, monos araña o monos uh -huh. de otra especie y los capturan, comparten esta carne con sus más cercanos uh -huh. Y si no te comparten carnes porque estás como, como, he, como te hacen te como a un lado. Ajá, sí, sí. Como en esta sociedad tú no ahorita no participas.
2: Pues igualita la sociedad humana changa que... Ajá. <ríe> ah, o, sea, sí, o sea, es exactamente igual. Es
3: muy parecido, la verdad es, eh, nos, nos parecemos en muchas cosas, en sí. muchas otras a lo mejor no nos parecemos, pero aquí lo que, lo que se, se me hizo interesante es que... Nos platican como un melodrama.
2: Ajá. Así, así fue, un melodrama.
3: En un episodio, en cuatro episodios de cómo viven los chimpancés y cómo están luchando por, por ganar territorio. Uh -huh. Que a lo mejor yo hubiera pensado que siendo chimpancés o animales son más todos unidos. Todos serían amiguitos, ¿no? Todos serían Ajá, amigos. Y no, la verdad es que buscan matarse unos, unos a, otros a otros para ver quién gana territorio.
2: Y, y, y defendiendo realmente, porque a pesar de que son la misma especie, pues, sí. pues definen solo territorio. Y entonces...
3: No, y también podemos ver como el, el alfa chimpancé en una en una división como en los chimpancés del oeste busca la unión entre todos los chimpancés y el a lo mejor el chimpancé alfa de, la, de los, del centro busca él nada más hacer despliegues de poder ajá. físico para para que,
2: mantener el control para
3: mantener el control ajá de todos los demás y en cuanto se ve que está como debilitado Porque lo, lo hirieron O lo se lastimó lastima. Está su posición en juego sí, así sí, sí.
2: inmediatamente. De, o
3: te curas Y te arreglas O pierdes tu posición mm -hmm. como el alfa
2: Sí, o sea y, y fíjate Uno de los facts o de los Hechos dice, Uno de los hechos más o, que me sacudieron Es que compartimos el 92% del ADN con ellos sí. uh -huh. pues Son los que están más cercanos Así es. A, a los humanos Entonces, no solamente compartimos el mismo ADN Sino aparentemente la misma manera en que Llevamos nuestras sociedades Porque uh -huh. es increíble ver y bueno, tú hablaste ya de diferentes puntos Desde, desde los machos, adultos Pero sí. también las, las hembras, ¿no? Cómo cuidan a sus niños, o sea, es igual sí. el, el, el detalle, como cada uno tiene su rol Como Exacto. madre, uh -huh. como hermana Ayudando con los, con los bebés Con los chimpancés, críos. o sea en realidad ves perfectamente como cada quien Conoce su lugar sí. en esa pequeña Sociedad que han hecho Bueno, ni, ni tan pequeña porque creo que eran más de 120 Los eh, eh, chimpancés. chimpancés De
3: la zona centro sí. Como dice el, Como para decirlo sí, a lo mejor centro. de manera más coloquial es, Los chimpancés de la zona centro Son más en, en cantidad Están más de 120 Monos me parece Ajá. unidos Pero gobernados por el alfa Que es el que despliega eh, el
2: Jackson famoso. Ajá, no es este... Es sí, ja es Jackson, Jackson, sí es cierto.
3: Que despliega como actos de poder, ¿no? Mm -hmm. De fuerza. Sí, así es. Y los otros son menos. Pero chimpancés los del 25, oeste... ¿no? Ajá, son menos en cantidad, pero son más unidos. Ajá. No pelean sí. tanto, no, no hay despliegues de violencia, ¿no? hay. Sí, sí, sí. Porque en estos despliegues de violencia también ponen nerviosa o, o estresan a, la, a las chimpancés mujeres. Porque si un chimpancé bebé se le cruza en el camino, a un alfa en lo un mata. despliegue de violencia sea quien sea lo mata sí o sea y eso obviamente la mamá en su instinto maternal pues lo que busca es protegerlo
2: claro sí
3: sí entonces la verdad está muy Buenísimo. interesante está, está eh,
2: padrísimo este show Dense una vuelta está en, en alta resolución entonces puedes sí. ver unas unos unas close ups o sea sí puedes ver hasta las manos de los chimpancés y puedes ver las huellas dactilares con una calidad sí. hermoso está, está padrísimo, dense una vuelta y en Netflix búsquenlo
3: y confirmándote si sí está en Uganda
2: en Uganda, perfecto
3: bueno pues entonces nos vamos a redes sociales a continuación va
0: no queremos que te pierdas nada por eso, te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Encuéntranos como Baterías Podcast, Cine, Series y mucho más, solo con nosotros, con Jimena Campos y Samuel López. Agéndalo. Nos encontramos en redes sociales. Baterías Podcast.
3: Bueno, pues ya lo dijo el anuncio, nos encuentran en Baterías Podcast, en Instagram, Facebook y Twitter somos a lo mejor más propensos a, a utilizar la red social Instagram, estamos a su disposición en cualquiera de las tres redes sociales, de hecho me gustaría preguntarles qué, eh, ¿qué películas nos recomiendan a lo mejor o más bien películas en streaming no tanto en cine sino más bien en streaming como que queremos ver la de Mother de Jennifer López queremos también ver la de Air que es la historia de Cómo Nike logró, pues, contratar los, la marca de Michael Jordan y que, es, pues, cómo se convirtió en lo que en el monstruo que es ahora la, la marca de Jordan para Nike. Pero bueno, eh, ahora queremos hablar de las películas que hemos visto en el cine. Sí. La primera de ellas es uh, Super Mario Bros. de Nintendo. ¿Sí?
2: Bueno, y así lo escuchaste, dime clásico sonido de Mario Bros. No podía faltar. Y cuando digo esto es porque justo Nintendo acaba de lanzar su primer película. O sea, puedes creer que.
3: Pues sí, ¿no?
2: 2023 y es su primer película. De Nintendo, porque yo sé que había una representación asquerosa por allá que hicieron en los noventas de, de Super Mario, entonces... ¿Qué
3: te pasa? Es para el Oscar, ¿no?
2: No, mames. No, está, está horrible. Hay que volver a verla solo para que te des un quemón. Va. No tiene nada que ver. No tiene nada espectacular. No tiene nada espectacular y no es una película oficial de Nintendo, entonces...
3: Pues la verdad es que mi hermana hace un par de meses me había dicho... Obviamente que la fue a ver al cine, me dijo: La historia, pues está más o menos. Pero a lo mejor a los niños sí les va a gustar. Bueno, yo dije: Vamos a verla uh, de todos modos.
2: ¿Te desanimó? ¿Desalentó un poquito?
3: No me desalentó porque de todos modos sabía que la iba a ver. Sí. Pero la verdad es que a mí las películas de animación ya no son muy fuertes. Y vaya sorpresa me llevé a Super Mario Mira, Bros. Gimed... Me
2: la pasé toda la película riéndome. Sí, yo, yo te vi. Estabas risa y risa. Y yo creo que tiene que contribuir porque realmente eres un fan de, sí. del videojuego. O sea, sí, sí. desde niña es imposible no dejar de reconocer todos los easter eggs que te van poniendo. Y los sonidos. Ajá. Entonces, es, es de las cosas que yo te veía que nada más estabas... ¡Ja, <risa> Así estaba Me risa, gusta pensar risa. que
3: no me, reo, no me río de esa manera, pero bueno, la verdad es que sí, la disfruté muchísimo. No, me hizo no, muy no. feliz, muy contenta.
2: Está padrísima, la Está verdad. Está muy padre. Sí, verdad. sí. Yo, yo estaba un poquito... Preocupado cuando vi que el cast estaba con Chris Pratt. Como Mario dije Ay, uh. no, no, va, va a ser la mismita que hizo Jared Leto cuando trató de hablar italiano, italiano en, en House of Gucci. Ajá. Uh -huh. pues, Mario, no. Y dije, no, 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 qué, qué asco. Porque hicieron este...? No, pero la verdad es que funcionó muy bien. Sí. Estuvo perfecto Chris Pratt para el personaje. Eh, lo disfruté mucho, o sea, y como, como lo platicamos está está llena de tantas referencias de, de Nintendo, sí. que es imposible que no, no, o sea, no te cause una sonrisa, Jimmy, o sea.
3: Aunque creo que el MVP de Mario Bros o Super Mario Bros, La película. irónicamente es Bowser. Bowser,
2: uy, no, no, no. no
3: Aquí sí. yo le decía Cupa, no sé por qué pues, siempre dije Cupa Trupa.
2: <ríe> lo que pasa es que en el primer Mario así llamaban a Bowser, lo, lo introdujeron como Cupa.
3: Oh, okay, entonces, okay. pues para mí siempre ha sido Koopa
2: Nada más que ese era eh, Pues uno de los primeros O sea, realmente no era Bowser como tal Ajá. Era uno de ellos, entonces por eso se llama Koopa Pues hasta la fecha,
3: Samuel Cuando Así. le digo Koopa a, a Bowser Me dice no es Koopa
2: Yo no es Koopa, es, es Bowser. Bowser
3: Y yo, Qué Ay, fan, no, pero es que fun, jugando. Sí. Ay, mira, yo voy a llegar con Koopa Yo voy a llegar con Koopa
2: y Que no, no es Koopa, Koopa
3: es Bowser yo, Bueno, ya, Ay, el punto es que Bowser hace... Interpretado por quién Jime? El magnífico. La
2: leyenda. La
3: leyenda, el talentoso de Jack Black.
2: Sí, 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 sí.
3: ¿Qué sería de Bowser si no, no hubiera no, sido es este personaje? Para mí, él
2: se lleva la película. Es, sí, sí, sí. Él, sí, él se lleva MVP. la película. Uh -huh. Sí, sí. Porque digo, tenemos a Ania Taylor Joy que... Interpreta
3: también... o da la voz a Peach.
2: A Princess Peach. Princess,
3: Princess Peach. Tía la... Peach, le iba a decir.
2: <risa> Tía Peach.
3: Eh, a Tía. Princess Peach.
2: A Princess Peach, así es. Y la
3: verdad es que lo hace muy bien, ¿eh? Sí, sí lo hace bien, Todos pero... están muy bien, todos. Pero Bowser... Bowser, no, 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 no. Es legendario. Tan... Es...
2: Dime. No, tan así que ya hemos hecho un extracto de una... Una canción que hasta se hizo ya viral. O sea, ya... Sí. Seguramente ya más de una vez la han escuchado por allí. Uh -huh. y no queríamos dejar de mencionarla en nuestro podcast.
3: Pon, ponnos un poquitín de... Peaches. Peach...
2: Peaches
4: peaches 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 peaches
2: peaches 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 peaches
3: peaches 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 Love you. Es que
2: la verdad es que No, oh, oh. no puedo decirte cómo, pero me, me encantó, la verdad es que Disfruté muchísimo, me causa mucha Mucha risa escucharlo Sí, es eh, genial. Es muy divertido Es muy divertido verlo.
3: Fue entonces El momento de la película la, El MVP de la película <risa> El es... epítome <risa> Bowser es el, el, la, la diferencia. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es muy divertido. Y ahora me da mucho gusto enterarme de que es una de las películas más taquilleras. La segunda, creo, después de Avengers Endgame en México. Fíjate. Que recauda tanto dinero. Uh -huh. Y que, pues, ahora es la oh, segunda. pues
2: es que el fandom allá de Nintendo es... O sea, es, está cañón. Es o sea, muy es, digno, ¿verdad? Es muy, muy digno. Muy digno, la verdad. Muy, muy digno, así es.
3: Oye, y también nos topamos... Esto sí ya fue hace como... Tres meses atrás
2: Sí, de hecho ya hasta estaba incierto de mencionarlo Porque ya, ya tiene tiempo pero,
3: pero creo que no deberíamos dejar de lado, Sammy John Wick 4 Y decirte Es una muy buena película Es una muy buena conclusión de la serie mm -hmm. De la saga okay. Creo que las tomas que hace John Wick, bueno que hace el director En John Wick Y el cierre que le da al personaje Keanu Reeves Es muy digno Okay. Y gracias por presentarme John Wick 4. También debo de reconocer que sí, es un poco palomera, <risa> pero me encanta la filosofía y la, la, el, el espacio. Como el mundo,
2: el universo. El mundo, el universo, mundo del universo de
3: John Wick. <risa> y pues bueno, solamente no quería dejar de lado de, de reconocerte que, pues, gracias por presentármela. Excelente. Una Bien. buena cuarta parte y ampliamente recomendada. <risa>
2: Oye, pero ¿qué tal? Eh, bueno, no, no hemos ido todavía, eh, hemos estado un poco ocupados, no nos ha dado chance de ir al cine sí. nuevamente, pero ¿qué tal? ¿Valdrá la pena Guardianes de la Galaxia
3: Justo eso 3? quiero preguntarles, querida audiencia, a quienes ya vieron Guardianes de la Galaxia 3.
2: Manifiéstense.
3: Manifiéstense, <risa> recomiéndenla o no la recomienden, díganos. Vayan o esperen en Disney Plus porque no vale la pena gastar un boleto de cine en Guardianes de la Galaxia 3. O sí, si vale la pena, vayan.
2: Fíjate que yo he tenido eh, opiniones personales que familiares me han hecho llegar y sí. ha gustado, fíjate, hasta ahorita. Ha gustado porque, uh -huh. bueno, al menos me han hecho mención que toca temas justo del. Del maltrato animal. A mí, justo por eso no hacen, he querido ir. No, pero que le hacen justamente justicia, porque es como ponerle una voz sí. a los animalitos. Ok. Que, que en realidad es una realidad. Siguen siendo utilizados por N número de industrias, ¿no? Cosméticas, sí. eh, donde realmente utilizan a los animales para hacer pruebas eh, en vez de, de uso humano, ¿verdad? O sea, okay. ver, ver si X o Y reacciona. producto reacciona en ellos y. Ay, pobre. Eh, sí. Pero bueno, al parecer es, es, es recomendada y dicen que es divertida y pues el soundtrack que nunca se ha hecho faltar en una película de <risa> Guardianes de la Galaxia. Entonces, pues me motiva un poco. Entonces ya veremos. Yo digo que lo dejemos
3: en nuestra audiencia. Si al menos vamos a decir cinco personas, nos la recomiendan en redes sociales. Vamos, vamos, si no, pues pelucas, dijo la aplauso. <risa> Bueno, pues entonces, vámonos a un tema un poco controversial, un poco perturbador para mí, un poco, pues chistoso también, a mí me hizo reír, la verdad, sí, un poco, sí, sí. Eh, y también preocupante, o oh, 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 no sé.
2: Las primeras señales del fin del mundo, Kim.
3: Creo que las primeras señales de mi fin del mundo, de decirme ya estás viejita y ya no estás en ad hoc para este tipo de cosas, o a lo mejor es necesario que te sobrepasado
2: tú, la juventud. tu
3: vejez se, re, se haga presente en la juventud del mexicano. No lo no, sé. No
2: mexicano, Jime, porque esto ya no es. Esto ya escaló, no es de México, O sea, ya esto es a nivel internacional.
3: Pues bueno, Hassan.
2: Mm. ¿Qué te parece si antes de que des nada, okay? Lo introducimos con el tema musical.
3: A ver, dale. Adiós.
2: Un compa en que le parece esa morra,
3: la cana bailando sola. Me gusta pa mí. Ella, ella sabe que está buena, que todos andan tirando la como baila. ¿Cómo cantas a mí?
2: ¡Bella! ¡Ella sabe que está buena!
3: ¡Canto horrible!
2: ¡Qué espanto! Oye, pero es que está catchy el sonidito. Este...
3: ¡Bella! ¡Ella sabe que está buena!
2: Ay, a ver, Jime, pues yo, ¿pero de quién estamos hablando?
3: A mí me daban clases de canto y me decían, a ver... Ah, 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 <risa> entónate Entónate, ¿no? Y, sí, y sí, ahora sí. escucho esto y digo, ¿dónde quedó la entonación? ¿La clase de solfeo? <risa> el... No, este canta Bella No, bella Ella baila, ¿o qué? Ella sabe que está buena Y yo, no, ¿qué? o sea, que la voz horrible Pero bueno, estoy hablando De un Cantante, artista llamado Que se hace llamar Peso Pluma que naturalmente adquirió este nombre por un boxeador, porque okay. Peso Pluma pues es una es categoría, una categoría sí, del boxeo. Sí, así es. Y, pues bueno, Peso Pluma, su nombre real es Hassan Emilio Cabán de Laija, nacido en Zapopan, Jalisco, que Zapopan es un lugar hermoso, sí, sí, el sí. 15 de junio de 1999, y ahora es conocido como Peso Pluma. Ajá. Uh -huh. Pues Peso Pluma es un cantante mexicano, de regional mexicano, que se especializa en el subgénero de corridos tumbados. Oh, ¡Órale! Yo diría que no, es, no son corridos tumbados porque está un poquito más y me he dedicado a escuchar un poco más de sus canciones. No solamente esta de Ella baila sola, sino también otra de sus canciones que creo que no son corridos tumbados... Sino más bien son como más... Tirándole como al, a la letra de los, los narcos, ¿no? Orale. A temas de violencia, a temas con sí. armas, a temas Bueno, yo para empezar no bélicos.
2: sé a qué se refiere con tumbados. A lo mejor no sé si es el ritmo o el género, pero...
3: Bueno, es que el tema tumbados o el tema mm, corridos, tumbados, es en donde la letra explora tipos de problemáticas como relaciones amorosas, como mm -hmm. fiestas... Excesos, encuentros sexuales, problemas sentimentales. Estos son tipos de corridos tumbados. Entiendo. Que sí, a lo sí. mejor ella baila sola, podría caer en un corrido tumbado, sí. Pero las canciones de Peso Bluma, la mayoría están más orientadas a la violencia, al narco corrido, todo, a, a la narcoviolencia, diría yo, ¿no?
2: Que ya está justamente... Pues ya, ya, ya es parte de la sociedad, ¿no? O sea, ya, ya es cool ser narco o tener algún vínculo con el cartel, ¿no? Ya es ya es algo reconocido, ya es algo apreciable. Sí. ¿sí?
3: Pues bueno, justo eh, estudiando, preparándonos para este tema de peso a pluma, no, mi cuñada nos hizo el favor de presentarnos un término que jamás había escuchado antes, y a lo mejor estoy mi vejez ya está haciendo <risa> eso. Bueno, al menos no lo
2: habíamos escuchado hasta acá.
3: Yo no lo había escuchado hasta acá. El término belicón. Cuando me lo dijo por primera vez, dijo belicón, no, no me suena. Es pero eso? luego lo, cuando lo relacioné o empecé a investigar al respecto sobre el ser una persona belicón está asociado con la, el ser bélico. Ajá. Y bélico es guerras, violencia. Pues sí, violencia, ¿no? Sí. Y pues bueno. Ah, existen corridos bélicos que son completamente temas centrados en la violencia, como a lo mejor algunas can canciones que presenta Peso Pluma y de, al de alguna manera como que hablan del tráfico de drogas, de cómo es cool estar ahora inmiscuido en, en este tipo de, de de pues de campos o de mundos, uh -huh. sí, sí. cómo a lo mejor con conflictos violentos se pueden solucionar ...problemas a través de armas... ...o combatiendo al enemigo... ...de manera agresiva... Eh, ...también está como muy... Eh, ...como muy... El, el, ...la gente belicona... ...está como muy enredada... ...o mucho con la idea de tener como... ...dinero en cantidades exorbitantes...
2: ...y pues que... ...que narco no, o sea...
3: ...sí, que para que otras personas pues lo respeten... ...tienen ellos que presentar como mucho poder... ...mucha fuerza al lado también de mujeres, ¿no? O sea, no solamente es violencia, <risa> es como violencia, dinero, eh, armas, mujeres. Y ahora en TikTok lo que he encontrado brouseando en esta red social es eh, el traer chalecos antibalas Órale. y armas y actuando así como de... A, cantando canciones de este tipo.
2: ¡Órale! Es ¿Así se que... hacen llamar? ¿Belicones?
3: Así. Bueno, no sé si son se, se hacen llamar belicones a sí mismos, pero se identifica se le, a la adolescencia, le, la chaviza, los ubica como, ah, tal persona es belicón oh, porque dale. actúa de esta manera, se presenta en redes sociales de ya. tal manera sí, sí, sí. y sacan como no, pues ar está, armas de ticket. fuego o armas a lo mejor que no son de verdad como, no sé, sí, de agua sí. o las Snurf <risa> o Smurf o... Nerf. Nerf, ajá, así como armas de broma, ajá. y pero con chalecos antibalas, y a lo mejor lo hacen como de, de manera bromeando, pero entre sí, ellos, sí. pues está como este, este tipo de términos, ¿no?
2: Ya veo. No, pues. Lo yo, cual no es triste, ser, ¿no? Porque. México.
3: De alguna manera entiendo que muchas personas piensen que hacerte de dinero por medio del de narcotráfico resulta más atractivo y. De una manera en, que la, en la que te puedes hacer rico de manera instantánea.
2: Uh -huh. pues que a sí. lo mejor
3: trabajar, ¿no? De manera digna en, en, en el país. Te va a tomar
2: mucho más el llegar a ese, a ese punto, ¿no? Y
3: creo que también la cultura de, de cómo presentan una y otra vez series de narcos
2: es que es, es, es un lo que
3: lo normalice
2: ah, así es que sí. es un de acuerdo. grave error sí, sí, sí. muy
3: muy grave error
2: ya es tan constante que como lo dices ya, ya es, es natural no para a lo sí. modo, los niños no verdad pues es que yo soy narco y pues porque es lo que ven no y es lo que se proyecta y ya es socialmente aceptado no ya es bienvenido no pero pues está canijo está canijo
3: no sé si son temas aceptados o bienvenidos, pero sí definitivamente entre los adolescentes sí es como una onda cool tener armas y, y a, amedrentar a otra persona por medio de armas, por medio de violencia. Mm -hmm. eh, y creo que también otra cosa que veo en esta letra de, de Ella Baila Sola, aparte de que la verdad no tienen buena voz y discúlpenme a los seguidores de Peso Pluma, pero no cantan muy bien las rancheras... Pero ve, o sea, ¿ve el, el tipo de letra más o menos dice tomamos tragos sin pero solo voy a conquistar a tu familia que en unos días vas a, se a, ser a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato actúa, que ningún vato como yo actúa. No sé, siento como que la letra de la canción también está como muy irregular. No sé tú qué piensas de, la, de las letras a mí.
2: Pues la letra está espantosa, Jiménez no, no, sé, no me comparte nada bueno a mi vida, no me. No me hace mejor persona, no me. Pues a lo mejor entretiene, pero pues. Yo
3: pregunto, ¿dónde quedó la poesía? Es, es
2: demasiado materialismo lo que expresa. Pero bueno. Así es. Pues no tanto materialismo, sino
3: como también ve, su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo, sus ojos. Desde el principio me enamoraron. A ella le gustó y a mí me gusta Te digo, tampoco tiene como mucha congruencia La letra sí, no, sí, sí. No...
2: Es que es más que nada la pronunciación Y, y en el ritmo de la música En ¿no? el ritmo, sí, sí supongo sí,
3: que sí. es por ello Pero no sé Honestamente, ¿dónde quedó como la poesía Que antes podíamos escuchar en grandes Composiciones Composiciones y no sin irnos muy lejos, Luis Miguel, que no es compositor, pero, pero Calderón, que es uno de sus compositores principales o que le hizo grandes canciones.
2: Bueno, no, vete más a algo más cercano. O sea, los mismos Tigres del Norte. Escucha sus composiciones.
3: Bueno, exacto. O sea, sí, los tigres del norte vete al son... mismo
2: género. Bueno, no mismo género, porque es, es, es diferente ya esto, pero...
3: A lo mejor más regional, más ¿no?
2: Ajá, más conectado.
3: Sí, creo que la verdad, los Tigres del Norte jamás... Eh, celebran la violencia como un medio para alcanzar un objetivo, sino cuentan a lo mejor una historia de alguien que estaba inmiscuido en este mundo y murió o no, y y habla, algo le pasó. Hablan
2: de demasiados temas, ¿no? Inmigración, sí, cuestiones sí, sí, políticas, sí. Eh, o sea, de todo. O sea, es un poquito, pues... Realmente hab hablando de la realidad de muchos, ¿no? De, de Representando a otros tantos. Sí,
3: creo que a lo mejor algo que, que puedo destacar de la música de los Tigres del Norte es que transmiten el sentir de una persona que a lo mejor emigra a otro país. Uh -huh. Y ¿Cómo duele?
2: Claro, sí, sí. Pero
3: en toda esta letra que estoy leyendo de Peso Pluma o el compositor es Pedro Tobar Jr., nunca veo una sola alusión a me siento de esta manera, siento que la, el amor, siento... Um, con, no sé, amor o sentimiento de enojo, o sen uh -huh. de, lo, de lo que sea, no, no, no. En ningún punto de la letra habla de este tipo de, de términos, solamente pues de sí. su cintura. Se trata
2: de apariencias. De que está
3: buena, uh -huh. de que pues quiero tener sexo con ella. Y nada de. de, de la
2: fiesta de. De sentir. De changa, de.
3: Pues Pero no bueno. sé, no sé. No sé por qué esta, estas cosas ahora se han puesto de moda. Aquí en, en Estados Unidos ya salió con Jimmy Fallon. Sí, sí, pluma. estoy
2: sorprendido. Y está en los, en los en el top 10 de las primeras canciones más populares de, que se escuchan a nivel nacional en Estados Unidos.
3: Y trato a lo mejor de, de transpolar o como de poner en perspectiva que a lo mejor cuando salieron los Beatles... En su tiempo los Beatles eran transgresores de, de, de la música, eran rebeldes, eran... Pues sí. Pero, pero no puedo comparar con ese la mensaje. música. La música de los Beatles <risas> la comparo a lo mejor con esta de peso pluma y digo...
2: No manches, no, no, no.
3: ¿En qué punto llegamos sí, hasta sí, este...? No. El... Porque en su momento también los Beatles o sea, eran los transgresores, eran los rechazados, eran los rebeldes, eran los, los que estaban mal.
2: Y yo he visto como que las otras opiniones De qué, qué orgullo que, que, que lo regional hispano O regional mexicano esté siendo representado pero pues digo, pues qué penita, ¿no? Qué, qué vergüenza que esto sea Justo lo que alcance los primeros lugares Digo, bueno, no sería algo que yo me sentiría Muy, muy contento o yo, o yo celebraría junto con la demás gente Pero pues bueno En... en
3: en gusto se rompen géneros. Perdón. Y podríamos escuchar otra vez otro mini cachito. Va. Solamente porque no se me olvide la voz. Y diga, <risa> gran compa, ¿en qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta para mí. Bella, bella, <risa> <y ya risa> está buena, que todos andan pegando la...
2: Que al menos la música, o sea, musicalmente hablando, no suena mal.
3: Dejando de lado la letra...
2: La, el, la música suena... Está catchy. Está catchy, así es. Y creo que ese es el
3: fenómeno reggaetón también, ¿no? ¿eh?
2: Ándale, sí, sí, sí.
3: El, o sea, si le quitas la letra, <risa> la música...
2: Es, es algo muy peculiar porque, bueno, este, platicando en la semana con unos amigos... Sí. Eh, me, decía, me decía una de ellas... Eh, es que a veces escucho reggaetón y Ajá. es el punta, punta, y así como, ya, yeah, ¿no? Bailándolo. Ajá. Chido. Y si luego a veces escucho la letra y de... Oh. Oh,
3: oh. Debo de confesarte y a lo mejor esto ya fue hace como 10 años. O sí, mejor, sí, sí. ¿20? Pero nunca una canción como la gasolina de Daddy Yankee me ha energi energizado en el gimnasio.
2: Lo hizo como entonces? lo hizo
3: en su momento. Sí, sí. Pues es gasolina que... de, Daddy Yan de Daddy Yankee. No, o sea, no. en verdad me sentía como yo súper allá en Lista. la escaladora. le daba Con todo así en la, en la escala más Ajá, pesada para sí, que, que sí. me dolieran los, los, los pues muslos. Es que está buena. Y los brazos...
2: El ritmo... El porque sí,
3: o sea, sí, sí tiene eso, o sea, que te, te, te contagia ponemos,
2: de... Te la ponemos.
3: De, de como que, no sé, da ese boost que, el, que estás buscando que en el gimnasio para aguantar la, la serie completa o el tiempo completo, los 30 minutos, sí. para salir también agotada y sudorosa <risa> y decir, lo logré. Y eso, eso creo que algo muy positivo que tiene el reggaetón, que a lo mejor, no sé si Daddy Yankee ya es considerado como reggaetón, pero sé que es como el padre, ¿no? El que inició pues sí, el de movimiento. sí, los, los
2: que comenzaron, así es. Mira, te, lo, te voy a poner para que te acuerdes.
3: Ya me acordé, estaba en la bicicleta estática.
2: Ah, mira.
3: En el nivel 14. Sí. Y ya me faltaban 10 minutos. No, 4 minutos. Y dijiste, tengo que lograrlo. Sí, en cuanto empezó esta canción... Como que me enojé, sabes cómo? Como ese sentimiento de si sí lo puedo lograr. Y ya sabes, estaba, estaba como parada ya en la sí. bicicleta. Y, 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 y sí, pedaleando sí, sí, me gusta la gasolina, la, 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 la gasolina, sí me gusta. Ah. Sí, la verdad es que sí. Sí me provocó eso, pero no me compraría a lo mejor, no sé, un disco de
2: no, oh, no, pues sí ¿Qué, qué, ¿Qué historias, Jimmy, Qué enriquecedoras conversaciones pues.
3: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué historias que valgan la pena? Valgan la
2: pena compartir y llevar a la pantalla grande ¿Por qué no?
3: Bueno, que okay, cambiemos <risa> un poquito ya de tema Dejemos de lado a Peso Pluma Que le deseo que le vaya muy bien No es que no me guste Sí, no,
2: mira Es que esa es otra cosa Que luego ya, ya presentas una opinión opuesta sí. Y ahora ya eres hater, ¿no?
3: Sí, no, no okay, No, que
2: ya, ya o sea, pero bueno, no, no. No estamos diciéndolo, solo estamos trayendo el tema a conversación. Sí. Independientemente si nos gusta o no, eh, es algo que es popular en estos tiempos, es algo que se escucha y todo el mundo está celebrando de alguna manera no solo en Estados Unidos, sino en México. Sí. Entonces, pues bueno, aquí está el tema, se los compartimos.
3: Muy bien, pues entonces ya concluimos este episodio de charlas y sorbos con los próximos estrenos de verano que se van a dar en el cine, porque... Mi parte favorita del año para ir al cine siempre es en verano porque hay muchos estrenos muy importantes. Sí, y en siempre. este año no es la excepción. Ya con, eh, comenzamos con Guardianes de la Galaxia 3. Eh, abrimos esta temporada de verano con esta película. No la hemos ido a ver. Pero ahorita en, a, a nivel o en, en este momento el estreno de la semana o del fin de semana es Rápidos y Furiosos 10. Sammy, ¿la piensas ir a ver o? Por
2: supuesto, yo llevo un par de días diciéndote que si hacemos un super maratón y tú...
3: ¡Ay, tengo que ver todas las películas para verla! Creo que no vale la pena ver no, nueve no, películas pero, de Rápidos no, y Furiosos no, no, para no. verla, diez, no manches.
2: Mira, fíjate, podemos empezar con la primera, nos saltamos al reto Tokio y de ahí nos vamos a la nueve. <risa> es que mira, mira, reto Tokio te
3: la, la verías si me pones la canción de reto
2: Tokio. Ah, te la ponemos...
3: Porque, a ver, si mi memoria no me falla, Reto Tokio no es ya ni con Paul Walker ni con Vin Diesel, sino es
2: como tipo un spin-off. Hace cuenta que hicieron un pequeño spin-off, pero eventualmente lo conectan y, y se hace como un merge porque los personajes que salieron ahí aparecen más adelante en la saga.
3: ¿Y sabes cuál es lo, o qué es lo que pasó en, en, en Rápidos y Furiosos Reto Tokio? Que John Woo o no sé este oriental director uh -huh. tomó la franquicia la hizo obviamente más atractiva sí sí. y sí. Vin Diesel dijo ¡ah! ¡ah! ¡mira! ¡mira quién está aquí! sí, sí, sí vamos entonces a agarrar este universo de Rápidos y Furiosos y, y... y ve
2: ya es su décima entrega
3: décima entrega pero ¿qué, qué canción es característica de Reto Tokyo por supuesto oh. Vamos a ver. <risa> es una campanita. Sí. ¿En qué escena sale esta?
2: Pues en varias.
3: ¿Que es una carrera?
2: Típicamente es cuando van empezando a arrancar una, una carrera, sí es.
3: Ah, ya escuché, dicen Fast and Furious. Ah, oh, ok. Yo pensé que estaba cantando en japonés. Hay unas o algo partes que así. sí
2: la cantan en japonés. Pero otra es en inglés.
3: Por favor, Samuel, no me hagas ver las nueve películas de <risa> no, rápidos no, y No, no, prometo curiosos.
2: que no. Solo, bueno, a mí me gusta en particular. ¿Sabes este cuál era?
3: si vería Hobbs and Show. Bueno, el otro spin-off de eh, rápidos este y Es curiosos. el spin-off,
2: pero en, en este es donde como que se, se partió porque ya ahí hay un montón de egos, ¿no? Ya estaban jalando estrellas a nivel de Rock, Jason, Jason, Jason Stat Statement, Ajá.
3: O Statham.
2: Y pues ahí creo que salieron Bill mal Diesel. con Bill Diesel, ¿no? Sí, se salieron muy peleados. Pelearon y, y pues ya, o sea, prácticamente ellos como que quisieron hacer una segunda parte, ¿no?
3: No sé qué pasó, pero pues bueno, ya.
2: Ahí fue el quiebre, pero...
3: Tercera película, mí La Pequeña o, bueno, La Sirenita. Versión live-action, ahora de con Disney. Halle Berry o Haley Berry o... Haley... Haley Berry, ¿no?
2: Ajá.
3: ¿Qué opinión te merece esta película ¿La vas a ir a ver pues... o no te llama la atención o...?
2: Ninguno de los live actions que Disney ha hecho me ha sí. interesado en lo más mínimo.
3: Okay. Y esta película
2: no ha sido la excepción. O sea...
3: Sí, creo que la verdad yo no entiendo por qué lo quieren hacer en live action. Me imagino que obviamente Disney es especialista en nostalgia y en sacar dinero de la nostalgia de la nostalgia de la nostalgia. Creo para mí la única película live action que les quedó bien fue La Bella y la Bestia.
2: Pues sí, y eso que, digo, me llamaba la atención porque aparecía... Emma Watson después de tantos años que no había actuado en algo en particular. Uh -huh. Salió y pero no, tampoco fue la actuación más grande del mundo. Que de hecho Pero creo que es una en un análisis digna, digna, es, live es una action, digna, es un digno. Pero fuera de eso no, yo creo que no ha habido nada.
3: ¿A quién hubieras puesto tú como la Sirenita? Si no te convence esta chica.
2: Híjole, pues
3: a mí, la verdad es que la sirenita, la película animada es que mira, y esta me valen dos kilos de longaniza. O sea,
2: es que sé, sé que ahí es una conversación muy profunda de muchísimos puntos de vista: de que la inclusividad, que, que sociedad moderna, sí. que. Ay, o sea, tantas cosas que ya. Mira, a mí en lo personal, si vas a hacer una, un live action de una historia original, apégate lo más que puedas para ganarte al público, ¿no? Bueno, aquí se quieren ver inclusivos, aquí utilizan a una chica a, afroamericana, ¿no? Uh -huh. eh, de color, este causando polémica, ¿no? Por lo sí. mismo. Yo, yo pienso que es por eso, para, para cumplir el checkmark mark de. de inclusiva. Ok. <risa> Pero fuera de eso, pues los, los personajes que a lo mejor más te recuerdan de niño de, de, de la sirenita, que es como el, el pececillo. Uh -huh. ¿Cómo se llamaba?
3: Sebastián, y es un cangrejo. No, es cangrejo. Flounder. Flounder. Sí. Es un pececillo.
2: El, el pescadito, o sea, está, está horrible el pescado, lo ves y dices, no, no. <risa> <risa> pues está, Eso está yo feo. creo que es
3: más, más allá del color de piel de la protagonista. Creo que sus problemas de live action de Disney son que no adaptan bien. A los sí, personajes no como Flounder o como Sebastián O como en Mulan, que a lo mejor también Mulan era casi casi que la calca de Mulan La versión animada sí. Pero el dragón no era un dragón, era un pájaro y... Sí,
2: ni siquiera Pero fue... también
3: me pongo en el lugar de Disney y pensaría ¿Cómo rayos adaptas un dragón? O sea
2: pues Bueno, yo pienso que es donde podrían verse creativos de oh, sí, No manches, sí. lo llevaron a la pantalla a pesar de que era imposible Sí, ¿no? sí, ¿eh? sí. De ahí en más, yo siento que solamente es, es exprimir la historia sí, claro. que ya vendiste uh -huh. Y ordeñar la vaquita la mayor leche que puedas que creo o sea, que esa
3: es una característica de Disney La verdad es que desde bueno, siempre, pues desde siempre sí, digo. Ha exprimido Nunca has tenido como ideas originales sí, sí, sí. Siempre han a lo mejor Exprimido que a, al creador de Winnie Pooh, que al creador de Mary Poppins Y déjame llevo este libro no, Y, y deja lo convierto de eso. en mi versión de película Y la, la hago tan popular Que ya nada más la gente piensa que eso es Lo que existe y que Así eso es lo es. real Y lo demás está de lado
2: no Y deja de eso, Jimé, eh, que ya sacaste una película que te hizo multimillonario. Ah, bueno, crea un parque temático alrededor de esa película que ahora no solamente va a recibir cientos de miles de personas, uh -huh. también les puedes crear el hotel, los souvenirs. Ah, la o sea, ya, ya ¿no? atascado de tanto, de tanto. Que creo
3: que ese es, es un negocio inteligente. Ah, bueno, por Le supuesto. están sacando, por supuesto. Pero sí, bueno,
2: la sirenita.
3: <ríe> es el X. gigante,
2: el gigante Disney.
3: Siguiente pelis a mí, Spider-Man Spider Across, Across the, the Universe. universe.
2: Esto me, me verla? entusiasma un poquito, sí. Me ha gustado que hacia dónde han orientado Spider-Man. Creo que es de lo mejorcito que Marvel ahorita tiene, porque okay. en general me han. Pues no, no, no me ha gustado mucho toda esta nueva fase de, de Marvel. Ok. Pero estoy entusiasmado para verla. Vamos a ver.
3: Sí, a mí también me entusiasma. Definitivamente la primera parte me encantó. Espero que esta sea mucho mejor. Y es de Sony, no tanto es de Así Marvel, es. sino mm -hmm. es de Sony. Pues ganó el Oscar hace un par de años por mejor animación. Espero que esta sea una mejor versión de la original. Y a ver qué, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que estuvo padrísima la primera. No creo que sea la excepción esta segunda.
3: Ok, ahora escuchemos otra peli que es Transformers. ¿Se te antoja? ¿No se te antoja?
2: Esa también es... Eh, bueno, ahí me están llegando directo a la nostalgia, Jime, porque eh, utilizan una saga muy buena que era The Beast Wars. Eh, uh -huh. Por allá en los 90 Hubo una caricatura que se enfocaba Y hablaba de eso sí. Cómo las máquinas se convertían ahora en bestias okay. De la selva y, y bueno, estoy muy interesado En ver cómo, cómo la vuelven a traer Y bueno, utilizando Obviamente la misma tecnología, nuevos efectos Nuevas... Eh, pues a ver qué, qué me presentan Porque la verdad es que sí está un poco quemada la saga sí. Entonces Si ¿sí esta la trae de vuelta a la vida O la mm. condena para siempre
3: A mí la verdad no me interesa en lo absoluto Transformers <risa> vi creo que la primera parte O la segunda dije, este es un asco La tercera dije, por Dios <risa>
2: bueno, es que Mátenme, es no, me deje, no me
3: dejen ver esta Llena de
2: explosiones de, del señor director James Gunn
3: No, es de, uh, el mismo director De Armageddon mm. Ah sí,
2: perdón Michael Bay.
3: Michael Bay. Michael Bay. Ay, sí, bueno. Michael Bay y Jerry Bruckheimer sí. son como cuates. So... Okay. Pero bueno, sí, sí, sí es Michael Bay. Michael Bay. Bueno, otra Sam The Flash.
2: The Flash es así, Jiménez. Me tiene, o, o sea, de sí. verdad es, es, es de lo mejor que creo que DC ha sacado. Y en mucho tiempo Después sí. de todo el desastre Del Snyderverse y todo lo que Se cayó y se perdió Para siempre uh -huh. Pero bueno, pienso que con esto será El, el, el toque final de, Para esos personajes que, que Trajo uh -huh. Y la verdad me entusiasma porque el, pues, el Traer de vuelta al Batman de los 90 90s, No manches, es, es padrísimo O sea <risas>
3: ¿Y qué opinión te merece Ezra ¿Ya lo perdonaste? Así como de... Yo,
2: pues es que eso es justo parte del tren, ¿no? O sea, aparentemente ya todo el mundo se olvidó de sus fechorías, ya...
3: <risa> ¿De sus transgresiones? Sí,
2: ya pasó otra cosa, ya se distrajeron con el Metaverse, ya se distrajeron con... ¡Ah, mira, ya! De repente ya Ajá. otra vez lo queremos, ¿no?
3: A mí la verdad es que este actor, Ezra Miller, siempre se me ha hecho muy talentoso, desde que lo vi en una película me, que me traumó para siempre, que se llamaba eh, Tenemos que hablar de Kevin.
2: ¡Ay, ese cabrón! <risa> Perdón, Desde que
3: no, la vi Sí, sí, dije, está, está tremendo Sí, debo película. de reconocer que es muy buen actor Pero y es, es, es muy perturbante dije, Es
2: verdad, hay, ni, hay niños malos O sea, hay niños que realmente Eso son, no me queda
3: la menor duda Hay niños malos sí, sí, Él sí, es uno de ellos sí, no Pero bueno, también en la película se puede ver Porque es como es Ajá, Pero sí, bueno, sí, ese exacto. es otro tema Ahora resulta que es Ramiller, pues se convirtió en lo que en tenemos que hablar de Ramiller en lugar de Kevin, sí. porque sí se portó medio maluco, hizo cosas incoherentes. No debía, A ¿verdad? mí se me hace que simplemente pasó por un problema de drogas bien cañón, andaba en un trip bien, bien Y
2: profundo. varias veces, varias veces. Sí, y claramente es... el muchacho tiene problemas, o sea, que en realidad claramente no sea, perdón, sin sonar redundante, sí. no sea rodeado de la gente eh, apropiada, ¿no? Que lo que lo asesore, que le que lo pues canalice, ¿no? De darse cuenta que pues, es un exitoso eh, es talentoso, es, 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 perdón, es un talentoso actor, Y sí. pues, podría llevar su carrera más lejos. O sea, pues bueno
3: la verdad es que yo esta sí estoy muy entusiasmada de verla no solamente por Ezra Miller sino también porque la hizo Andy Muschietti que es el mismo director de IT parte 1 y 2 la nueva sí, versión sí. dicen y uh, creo que la vio Tom Cruise en su casa la película ah, sí que le comentado. impactó a Tom Cruise tanto ver The Flash que buscó la manera de ponerse en contacto con Andy Muschietti el director de The Flash para decirle gracias por crear esta, esta película Orale, es la plano. mejor película de superhéroes que he visto hace muchísimo muchísimos años y te agradezco que hayas dirigido esta película porque es espectacular.
2: Vaya, y viniendo de, de justo el, el, el que creó la segunda parte de Top Gun Maverick uh -huh. y el gitazo uh -huh. que fue, digo es no es cualquier no persona, es cualquier ¿no? cosa ¿no? Sí.
3: Bueno, otra película Sammy, ¿se te antoja ver Indiana Jones and The Dial of Destiny?
2: Híjole, no sé Jiménez, la verdad no, no soy no me considero gran fan de Indiana Jones Sí. Pero sí le daré la oportunidad de ver yo tampoco eh. me
3: considero fan de Indiana, Indiana Jones Pero me motiva una cosa Phoebe Walter
2: Ah, ¿como no, sí, sí Sí es esta, Phoebe Walter Esta actriz que acabamos de ver En Fleabag, ¿no? En Fleabag, en ¿no?
3: Fleabag. ajá
2: ¿Qué, qué es? Estuvo divertida Muy, muy divertida la serie
3: Que por cierto, si tienen la oportunidad De ver Fleabag en Amazon Prime eh, Es un es una Amazon Original Por favor, paren todo Todo <risa> y en vean Back porque es una joya de serie <risa> sí. en verdad no es una eh, no son más que dos temporadas y sí, son dos temporadas cortas como de seis episodios cada sí. una pero Phoebe Walter Bridge está increíble uh -huh. en esta sí, sí. en yo, esta serie
2: bueno yo no recuerdo haberle visto en algo más antes pero Qué calidad de actriz, en ¿Qué, serio ¿qué?
3: Y bueno, es la coprotagonista de Indiana Jones ah, es, mira, okay. Trabaja lado, mano a mano junto con Harrison Ford Harrison. Y eso ya es lo que ve grande, motiva ¿verdad, señor? Sí, ya, Harrison, ya, Dil viejas. Ya lo veíamos viejo en Blade Runner, que es de 2017 Sí Lo vimos viejo, bueno, grande o senil, para no ofender <risa> Senil en... Pues
2: senil no le ayuda mucho tampoco Bueno,
3: ¿qué? anciano... No, senil está más digno, ¿no? Pues sí Viejo sí está muy feo anciano un poquito mejor senil yo
2: prefiero viejo sobre senil y sobre anciano en cualquier momento
3: yo preferiría senil y como es mi podcast no te creas este bueno en Blade Runner ya lo vimos grande lo vimos grande en The Force Awakens
2: sí pues ya desde cuando a Mark Hamill para qué te vas tan lejos pues bueno a ver
3: cómo le va a Indiana a Jones va, sí. en Khan ha sido su película muy reconocida le han aplaudido mucho a Harrison Ford a Órale, ver cómo le va, pero esta que voy a mencionar a continuación es mi gran oh, sí, película sí. Eh, del verano. Estoy,
2: en esa estoy tan entusiasmado como estaba entusiasmado de Top Gun Maverick.
3: De la misma manera estoy emocionada de okay. ver Misión Imposible Death Reckoning Part 1.
2: No, es que Gime, Esta que... sí
3: quiero ver todas las películas de Misión Imposible antes de ver esta
2: última película. Ah, sí, pues, pues te fregas, ¿por qué no? Ah.
3: Pues a chingar a tu madre.
2: No, la verdad es que sí, sí, sí. Bueno, que de hecho sí habíamos comenzado, ¿no? Un pequeño maratón, ya íbamos como en Misión Imposible 3.
3: Íbamos en, no, vamos es que, a empezar mira, Misión Imposible 3. Vimos la 1 y la 2.
2: Ha sido difícil porque, bueno, en este mundo tan lleno de plataformas de streaming, ahora sí. es, tienes que ver qué plataforma te presenta qué película y como no las tenemos todas, pues hay que estar haciendo una, una labor, ¿no? Para poder verlas cada una.
3: Pues bueno, ya empezamos con el Mega Maratón Misión Imposible para <ríe> sí, que sí, cuando sí. se estrene la película, que va a tardar todavía un buen rato, un par de meses más, en julio me parece que se estrena. Se
2: estrena, fíjate.
3: Ya podremos llegar con todas no, equipadas. No, no,
2: no. ¿Qué, qué tráiler? Se ve con todo. O sea, sí, el
3: tráiler se ve increíble.
2: Este Tom Cruise la verdad es una...
3: Una riata.
2: <ríe> es una bestia. O sea... Y bueno, que de hecho me habías dado el, el, el fact, ¿no? De que ya justo su última película de acción, ya se retira sí. de por fin. Bueno, porque es, es conocido, ¿no? A nivel uh -huh. internacional, que siempre ha hecho él sus stunts. No, nunca Ajá. ha utilizado dobles, uh -huh. todo se ha encargado de hacerlo. Pero ya el señor ya tiene más de 50 años, entonces...
3: Ya está en 60.
2: Fíjate, perdón. 60 años. Sí. 60. Wow.
3: 60 años o hace dos semanas me parece leí la noticia de que ya habían concluido con la filmación de la segunda de la parte, parte dos. entonces por fin pudo concluirla porque ha sido una, una uh, Película que desde antes de la pandemia estaban a punto de empezar a filmarla y por cuestiones de pandemia se ha retrasado y retrasado y retrasado.
2: ¿La parte 2 te refieres?
3: La parte 1 y la 2. Ah, ok, sí, sí. Pero ahora ya pudieron concluir la, o ahora sí la 2. La y apenas, bueno, se pues va a estrenar edición, la primera ¿no? parte, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Que
3: sí. bueno, se la recomiendo porque el, el, el avance se ve muy interesante. Buenísimo. Y quiero que me des por último tu opinión de estas últimas dos películas. Barbie. ¿La quieres ver? ¿No la quieres Barbie, ver? Barbie,
2: pues no, no me llama mucho la atención, para ser sincero. Sí. Digo, sé que es un icono, cultura pop en todos lados. Uh -huh. hasta, hasta yo de niño llegué a jugar con una Barbie, entonces.
3: Yo también no me gusta
2: eh, <ríe> Pero bueno, sí, pues le voy a dar el beneficio de la duda a Margot Robbie. Ok. Y.
3: Ryan Gosling.
2: Ryan Gosling, es cierto. Little Ken. Pues bueno,
3: a mí me motiva porque está dirigida por Greta Gorwick. Gold que es la misma directora del eh, Mujercitas ah, okay, y sí, del sí. Lady Bird. A mí Mujercitas me encanta esta última versión con Emma Watson y Shosha Ronan y Florence Pugh me encantó mm -hmm. y por ella voy a ir a ver Barbie. Órale. No por el icono que representa, porque a mí tampoco nunca me llamó la atención Barbie, pero sí puedo reconocer que tenía muchas cosas con que jugar.
2: <risa> no eras de... ¿eh?
3: <risa> no me preguntes. Solo soy una chica. <risa> <risa> y esa fue Baby Stacy Malibu ¿verdad? No, de los, los Simpsons, Simpsons, ¿no?
2: que es como la versión Barbie de, de los Simpson.
3: es la versión Barbie de los Simpson que competía en su momento con Lisa Corazón de León que era más Oye, inteligente
2: que decía Lisa así como de, oh,
3: ganamos el premio Nobel ¿verdad? Sí, cuando jala el cordón así sí. como encontremos equilibrio entre los hombres así como la paz mundial se alcanza de tal manera así, y cuando le jalaban sí, el cordoncito sí. a Baby Malibu Stacy Malibu decía eso. Si eso es
2: bien no me absurdas. pregunten.
3: Solo soy una chica. <risa> <risa> anyway, Barbie sí la vamos a ver. Sammy, ¿te guste o no? Pues ya que Vamos a ver Barbie. Y por último, cerramos esta temporada de verano con Oppenheimer.
2: Eso también, Jiménez. No, no, no. no
3: Oppenheimer es del director Está Christopher en... Nolan. Christopher
2: Nolan, por supuesto. Y no, la verdad es que tenemos al mismísimo Picky Blinder. Uh -huh. No podemos dejar de. Cillian Murphy.
3: No. Killian.
2: Killian. Killian Murphy. Killian Murphy.
3: Interpreta a Oppenheimer. Y,
2: ajá, y, y la verdad es que me encanta este actor, Jimmy. Es, es uno de mis actores favoritos. Desde, desde que lo conocí. Bueno, yo sé que ya tiene muchísimos años actuando, pero. Sí. Donde me robó fue, o sea, me atrajo mucho, fue desde que lo vi en Inception. Uh -huh. Me gustó muchísimo su actuación. ¿En y...
3: ¿Inception? Ah, oh, sí, 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 es sí. el Ricachón. Ajá. Al que le hacen Inception, a, por cierto. Al que
2: le justo le hacen Inception.
3: Sí, a mí uh, me oh, había. Oh, pero qué trailer. Desde la película de 28 días.
2: Ah, es cierto, sí, sí, sí. Empezaba
3: la carrera de Killian sí, Murphy sí. Y hace. ¡Uf!
2: Oh, sí, de verdad, no me acordaba de esa película
3: sí, muy ¿Cierto? buena, él es el protagonista que despierta, despierta en el hospital en calle, después de que sí, pasa un apocalipsis y hay puros zombies ahora, etcétera, Ajá, etcétera es sí, una sí. de las mejores películas de zombies que hay en la actualidad, yo sé, yo sé y ahora Oppenheimer que pues es la nueva película de Christopher Nolan, la primera de la cual ya trabaja al lado de Universal y ya no trabaja con Warner Brothers, porque ustedes saben que Christopher Nolan se molestó con Warner Brothers porque liberó Películas en el streaming o en la plataforma de streaming al mismo tiempo que en el cine y, y no le gustó. Christopher Nolan es un gran defensor del cine.
2: Qué bueno. Ahora sí, se sí. fue
3: con Universal. Está lanzando eh, Oppenheimer y algo que me llama mucho la atención de esta película son dos cosas. Una que hizo que Kodak programara o generara un nuevo formato de video que es IMAX o una grabar. En calidad de IMAX.
2: Órale.
3: Eh, blanco y negro. Oh, no existe, wow. no, existe ¿No, no existe hasta, hasta que no Christopher existía, Nolan. ¿no? no existía exactamente. Hasta que Christopher Nolan trabajó junto con este equipo y desarrollaron esta nueva tecnología.
2: Entonces la película para va a ser en blanco y negro. ¿o partes, tiene partes va a ser
3: en blanco y negro, partes oh, va a ser en a color. Qué interesante. Creo que, yo creo que es bueno, oh, uh, uh, no sé, adivinando creo que las partes en blanco y negro son, van a ser las partes perturbantes o perturbadoras de Oppenheimer. Que, oh, recordemos que Oppenheimer es un científico que estuvo mmm, a la cabeza del Proyecto Manhattan. Uh -huh. El Proyecto Manhattan es acerca de cómo se desarrolló la primera bomba, bomba atómica nu nuclear, o es. nuclear, exactamente. Y lo que a lo mejor al principio Oppenheimer... Eh, eh, pues subestimó, ¿no? No subestimó, sino defendía capa y espada ah, okay, okay. Cuando vio la magnitud sí, sí, De lo sí. que se le venía uh -huh. Se quiso echar para atrás Y al Elige contrario Se quedó con mucho Fue un hombre que se quedó con mucho Pues arrepentimiento y, y pesar de lo de su creación, de su creación sí, Y de lo sí. que lo que, sí, lo,
2: lo que trajo como cómo consecuencia Cómo convirtió ¿no? en el
3: mundo su, sí. su, su, La consecuencia de su creación entonces ya veremos por esa razón de la cámara IMAX y el blanco y negro me llama la atención y la segunda razón por la cual me llama la atención esta película es porque Christopher Nolan prácticamente dicen que hizo una explosión no a nivel nuclear porque pues obviamente está prohibido pero tan cerca para emular la explosión nuclear de una bomba atómica en su película
2: sin usar efectos sin usar. digitales
3: Efectos digitales y Así obviamente es. sin usar Energía nuclear
2: Sí, no, no, a mí también, yo cuando leí eso dije ¡Ah, caray! O sea, imagínate el grado de explosión Que se aventaron en uh -huh. realidad para Poder uh, Emular. Emularlo, ¿no? Sí. O sea, sin efectos visuales Porque pues ahorita ya estamos tan de moda Que ya todo una pantallita verde Y lo arreglas todo
3: Bueno, y a lo mejor no lo mencioné hace, mo hace un momento Pero te la tercera razón por la cual ver esta película Es Killian Murphy Que ya lo mencionó Samuel Robert Downey Jr., uh -huh. Florence Pugh, Matt Damon. Ah, es
2: que sale Florence Pugh de esposa, ¿no?
3: Del amante. Y... La esposa <risa> es Emily Blunt, o sea.
2: Ah, pf, pf, no, pues que el en caso.
3: Sí, es un gran elenco, la verdad es que está. Es muy anticipada, se va a ver en julio uh -huh. Y véanla si pueden en una pantalla IMAX
2: Porque está hecha para eso
3: Porque está hecha para eso Y no sé si tengas algo más que agregar, Sammy
2: Pues nada más que agradecerles Por llegar hasta este punto aquí Gracias por su paciencia, gracias por su amor Estamos aquí para servirles Y nos pueden encontrar en redes sociales Tenemos Instagram, Twitter y Facebook Donde nos encuentran en la cuenta arroba baterías podcast Donde nos encantará eh, hacerles llegar información de las películas, nuestros episodios Y bueno, por favor, queremos hacer la conversación en dos sentidos Déjenos sus comentarios, háganos saber sus preguntas, sus dudas Y bueno, si nos estás escuchando por primera vez desde la plataforma eh, de Apple Podcast Por favor, déjanos tu review, déjanos tus comentarios Nos ayuda muchísimo para seguir contribuyendo, mejorando y contribuyendo para... Nuestros episodios Así que Dense una vuelta Y bueno No nos queda más que agradecerlos Por una semana más uh -huh. Estamos aquí para ustedes yeah. Y bueno Hasta la próxima
3: Hasta la próxima Recuerden por favor Ir al cine Porque el cine es vida Los queremos Bye
2: Hasta la próxima
3: Bye Bitch, you're so cool. And,
4: with And with my star We're gonna rule Peach, este es love you the el final. Peaches, 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 peaches,
0: peaches, 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 peaches prepárate para más acción, misterio y seguir descubriendo las mejores escenas y secretos del cine y serie solo aquí en nuestra próxima entrega Baterías No Incluidas Podcast con Jimena Campos y Samuel López hasta la próxima
3: así es y, y bueno ya... cuéntanos
2: Jimena, ¿qué es el Union Station?
3: pues es la estación de una vieja los... estación, ¿no? <risa> La, la verdad es que no sé no. Bueno, a grandes rasgos Bueno, el Union Station mmm...
2: A ver, mejor, mejor lo busco, ¿no? porque Sí, porque la verdad me agarraste
3: en curva Bien gacho La verdad, la verdad Es que no sé
1: <risa> ah, no más, just...
3: Dame chance, chavo. No, dame chance. No se puede saber sorry. todo en esta vida.